0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast ohne Internet. Wir haben aber jetzt wieder Internet und deswegen äh, begrüße ich niemand Geringerem als äh, den
1: Patrick, den Harasim, den Patrick Harasim, der, der wieder online ist. <lacht> Servus, Dennis. Ey, das ist aber krass, wie ja, wir haben eben gerade noch mal kurz gequatscht, wie anders du dich anhörst, wenn wenn du auf diesen Scheiß Play-Button drückst und dann ist deine Stimme viel viel tiefer und ich komme jedes Mal so mickrig vor. Echt, ah, ist, das, ist das so? Ich kann auch ey. ganz normal reden. Nee, kannst du nicht. <lacht> nicht, wenn es um die Wurst geht. Ja. Wie ich, geht's dir? Ja, das wollte ich dich gerade fragen.
0: Soweit, äh, soweit so gut, ne? Ist so eine, so eine schöne Floskel, die man dann raushaut, wenn man eigentlich nichts
1: sagen will. Ja. Es ähm, ist ja nicht so lange her, dass, dass wir uns gesehen haben. Also genau, waren, die, die Tatsache, dass wir nicht aufgenommen haben, hieß ja nicht, dass wir keinen Kontakt hatten.
0: Nee, genau. Wir haben äh, so, so richtige 2020er-Väter-Sachen gemacht. Also wir waren, <lacht> wir waren mit den Kindern draußen, während die, kind, äh, während die Frauen gearbeitet haben. Richtig. Und ähm, <lacht> Ja, aber wie, wie geht es? Also soweit ist wirklich, es wird so langsam wieder. Es zieht alles wieder so ein bisschen an. Es kommen wieder die, die Mails rein, zwar ist es auf jeden Fall, bleibt es ein schlechtes Jahr. Äh, laut aktuellem Stand noch. Einfach weil wichtige Monate fehlen. Ähm, aber es beruhigt einen,
1: dass einfach wieder Anfragen reinkommen und so. Ja? Bei mir gar nicht. Bei dir gar nicht? Also, äh, doch, tatsächlich hier und da mal eine Anfrage, aber original für die drei Hochzeiten, die ich dieses Jahr gebucht bin. Genau diese Termine wurden angefragt. Und das ist eine Katastrophe. Also okay. ich habe äh, ich hab, ich hab drei Hochzeiten dieses Jahr ähm, von ähm, 16, mhm. also mir wurden 13 abgesagt. Ähm, genau, und 13, ja 13 glaube ich, äh, glücklicherweise nicht abgesagt, sondern auf nächstes Jahr verlegt. Ja, okay. Und genau, die, die Anfragen, die ich jetzt reinbekomme, sind äh, ja entweder... Äh, andere Termine oder halt Hochzeiten einfach.
0: Kacke. Ja. Also Hochzeiten habe ich dieses Jahr, also eine ich, hatte ich schon. Das war eine die große? am Ne, Nee, nee. Also war kleiner und die wird auf zwei also auf zwei Jahre quasi aufgesplittet. Das heißt, die haben jetzt dieses Jahr eine kleinere Feier gemacht mit den erlaubten 28 Personen, glaube ich, durften es sein. Und
1: ähm, oh, du warst nee. kurz weg? Eben war ich kurz weg. Du warst kurz gesagt mit den Erlaubten und dann habe ich nichts mehr gehört? Äh, erlaubten 28 Zuschauern. Äh, 28?
0: Zu, zu, äh, acht, 28 Gäste waren irgendwie erlaubt. Ah, okay. Äh, die hatten aber auch die Location gewechselt, das war in Wiesbaden. Und ähm, eigentlich wollten die in dieser Nerobergbahn heiraten. Äh, der eine oder andere kennt das vielleicht, das ist ja diese, ich weiß ob es die älteste... Bahn dieser Art ist, also die wird ja nicht mit Strom und so weiter ähm, bedient, sondern ähm, mit Wasser. Also es sind genau zwei Bahnen. Einmal geht es, äh, eine zieht berghoch, die andere zieht berg runter.
2: Mhm.
0: und die werden quasi mit Wasser befüllt. Ja, Und die, die halt schwerer ist, die geht nach unten und zieht die andere quasi irgendwie hoch, so irgendwie ist, ist die Technik. Also absolut CO2-frei seit Jahrhunderten. <lacht> und ähm, in dieser Bahn kannst du eben auch heiraten. Die hält dann auf der Mitte dieses Nerobergs an. Dann wird die Trauung vollzogen, nicht die Ehe, ganz wichtig. <lacht> und äh, ja, genau, danach geht es weiter hoch auf den Berg und dann kann da gefeiert werden. Konnte aber nicht stattfinden aufgrund der engen Verhältnisse in so einer kleinen Gondel. Und, ähm, ah, okay. Genau, dann wollten sie eigentlich im Standesamt heiraten. Da hätte das Ganze aber ohne Gäste stattfinden müssen. Und dann sind sie in so ein Kulturhaus ausgewichen in Wiesbaden, das wieder am Neroberg, äh, wieder am Neroberg war. Und ähm, dann durften quasi 28 Personen mit rein, weil wie so eine kleine Tribüne hinten dran aufgebaut war mit äh, Abständen, ja? Also so feste Metallgestelle, die die Stühle auf Abstand gehalten haben. Ach du Scheiße! Und dann durfte man, äh, dann durften sie da eben mit 28 Personen rein. Draußen gab es noch einen kleinen Sektempfang und dann ging es zu denen nach Hause in den Garten. Wie,
1: wie lange ist das her? Das war am 6.6. Okay, also weil ich hatte jetzt, ähm, ich hatte vier, vier ja. Trauungen, standesamtliche, ähm, eine davon durfte ich nicht begleiten, <lacht> da waren nur das Brautpaar und ähm, der de Trauzeuge, würde ich sagen, nur nicht mal die durften rein, okay. Standesbeamte und Brautpaar mm, und die haben per Zoom nach draußen live übertragen. Okay. Total süß. Die haben auch, ähm, die hatten Freunde irgendwie aus Singapur und ähm, die, die sind dann halt natürlich nicht angereist, aber haben das über Zoom gesehen. Und die haben im Anzug auch vor dem Handy gesessen, weil sie gesagt haben, naja, ist eine Hochzeit und dann kleiden wir uns auch so dementsprechend. Geil. Ja. Ähm, genau und die anderen, da durfte ich mit ins Standesamt. Die Standesämter waren auch relativ groß, sodass wir auch teilweise mit 30 Leuten drin waren und die 1,5 Meter Abstand auch eingehalten werden konnten. Hm. Genau, ich musste halt durchgehend eine Maske tragen, weil ich mich halt bewegt habe und auch so Standesbeamten haben grundsätzlich überhaupt nichts dagegen gehabt, dass ich denen auch ein bisschen näher komme. Aber dem war halt wichtig, dass ich die, die Maske auf habe. Okay, die ja. durften wir ausziehen, also
0: sobald alle gesessen haben. Ähm, durften die Masken abgezogen werden, also quasi nur beim
1: Reingehen und beim die, Rausgehen? Die Gäste auch, aber mhm. wie gesagt, die bei einer Standesbeamten, war, die hat gemeint, ich kann sie auch gerne ausziehen, aber die anderen beiden haben gesagt, nee, dadurch, dass ich auch so zum Teil hinter dem Standesbeamten bin mhm. und, und auch näher als eineinhalb Meter an sie rankomme, ähm, hätten sie es gern so und dann ja, ist es halt so, ne? Ja, ich hätte mich jetzt auch nicht geweigert, aber wie gesagt, ich durfte ja. ausziehen. War dann okay. Einzig, was ein bisschen
0: nervt, ist diese Glasscheibe oder diese Plexiglasscheibe dazwischen.
1: Hatte ich bisher noch nicht.
0: Nee. Okay. Nee. Ich hatte, ich hatte, glaube ich, ein Bild geschickt, ne? Also, die, ja. ich meine, ich fotografiere es ich fotografiere es mit, einfach weil, weil es eine weil Besonderheit es ist. ist. Genau. Ja. Es ist da, es ist eine Besonderheit, also ich nutze dann auch die Spiegelung so ein bisschen, die dann da drin entstehen. Schön ist es natürlich nicht, also ich habe relativ viel auch einfach seitlich dran vorbeifotografiert, ähm, aber eben auch einige Bilder wirklich ganz plakativ durch die Mitte, durch die Scheibe mhm. durch, um ja, einfach das eben mit mit drin zu haben.
1: Was was auch krass ist, ist, wenn, wenn ähm, die Gäste, also gerade die älteren Gäste, wenn die so ein Visier aufhaben, Ja. also das hatte ich bisher auch noch nicht, aber ich habe das auch in, in der einen oder anderen Gruppe gesehen als Foto, äh, dass da kannst du auch nicht wirklich viel machen, ne? wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, gerade wenn es nicht komplett sauber ist oder ähm, ähm, wenn es halt spiegelt, dann, dann siehst du da wirklich viel drin. Ja, das ist schon eine sehr Ma besondere Zeit aktuell.
0: Ja, und mit dem Visieren, ne, also dann kannst du es ja auch schon fast weglassen. Das ja, es fliegt ja trotzdem seitlich und so rum, wenn du da rein Aber das ja. ist jetzt wieder, ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich meine, man sieht auch Leute, die im Supermarkt äh, die Maske abziehen zum Husten, damit sie nicht in die Maske husten. Oder denkst so, so, wirst, du, du wirst auch morgens im Bus abgeholt, Kollege, also deswegen hast du das Ding <lacht> noch an. Ja, ähm,
1: naja, ist, ist, ist alles egal. Aber ansonsten. Tatsächlich habe ich, habe ich das Gefühl, dass es so mit der Zeit alles egal wird. Also ja. ich, wenn du irgendwo ins Geschäft rangehst, dann ziehst du sie auf, aber wenn du dich mal so umguckst, ich meine, das wird alles gelockert und das ist ja alles cool und ich meine, wir haben auch kein Tanzverbot mehr, oder? Boah, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, das wird aufgehoben, in also in Hessen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen. Auf jeden ja. Fall bis bis zu 100 Leuten dürfen wir feiern, ich glaube bis zu 300 sogar.
0: Okay, aber ähm, große Hochzeiten
1: habe ich eigentlich nie. Nee, genau, ich auch nicht, also bei mir sind es so zwischen 80 und 120 Gästen, also genau. nicht aktuell, da sind es eher hm. weniger, ähm, genau und ja, also das wird alles, alles irgendwie gelockert und das ist ja auch alles cool. Aber ähm, ja, das sollte man nicht so ganz auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, wir, wir fahren jetzt äh, in Urlaub nach Dänemark, mhm. äh, nach Röme. Und äh, da habe ich jetzt gelesen, die Dänen, die wissen nichts von Corona. Also da wirst du wohl blöd angeschaut, wenn du Maske aufziehst. Ich bin gespannt, wie es da ist.
0: Okay. Ah, es ist, ja, es sind, es sind besondere Zeiten. Ja. Ähm. Aber wie, also wenn du sagst von wegen, das sind die einzigen Hochzeiten, das heißt rein Hochzeitstechnik, kommt nichts rein, aber was anderes oder einfach relativ wenig im Moment?
1: Nee, also Immobilien ähm, habe ich ein paar gehabt. Ähm, aber ansonsten, ich bin momentan zu Hause und hm. guck wie ich das Ganze nutzen kann in Form von Weiterbildung oder was auch immer. Mm, okay. Also jetzt. mich irgendwie, ja, mit, mit irgendwelchen anderen Sachen auseinandersetzen. Viel Hörbücher hören, keine Ahnung, sowas. Fahrradfahren. Also ich, ja, ja. Also ich habe jetzt tatsächlich eine ganz, ganz
0: kurzfristige, ganz, ganz kurzfristige nochmal reinbekommen. Und zwar am, äh, jetzt, nächsten Samstag. Das ist der dritte Achte, gell? Nee, Quatsch, der 88 Achte. Achte Achte. Genau, der achte Achte. Nächste Woche. Genau, nächste Woche Samstag, weil ja, die wussten einfach nicht, können sie heiraten, können sie nicht heiraten und die machen jetzt eine kleine Feier und feiern dann im nächsten Jahr nochmal groß. Das kam letzte Woche erst rein, aber ansonsten natürlich, also ich kriege schon relativ viele Anfragen im Moment, aber die sagen alle ab, also die haben einfach, die haben gar kein Budget. Das, ob das jetzt daran liegt, weil sie sowieso schon vorher was umgeworfen haben und sich jetzt ja. kurzfristig doch dazu entscheiden oder das weiß ich wirklich gar nicht. Ist aber der Klassiker, es kommt die Anfrage, und zwei Stunden später haben sie auf einmal einen Freund, der auch fotografiert oder ganz ja, zufällig ja. auch ein, also, also das heißt, ist, ist klar. Ähm, also das passiert äh, nee, schon, schon häufiger. Gar nicht. Und, ja, aber ansonsten was? Business kommt im Moment rein wieder. Also Business-Anfragen.
1: Ähm, ja. Nee, das, sowas habe ich ja grundsätzlich eher weniger, ähm, was bei mir halt auch tatsächlich der Fall ist, ist, ähm, dass teilweise auch Hochzeiten, die dieses Jahr hätten stattfinden sollen, ähm, eigentlich auf Ende des Jahres verschoben wurden. Mhm. Dann war es aber auch noch nicht so sicher, okay, was ist denn Ende des Jahres, ist es immer noch so wie jetzt und irgendwie haben wir da keinen Bock drauf und dann wurde sich erkundigt, okay, 2021 wollen wir heiraten und dann wurde aber festgestellt, uh, die Locations, die wir haben wollen, die sind samstags alle ausgebucht schon komplett, weil ja. sich die Paare halt alle umorientiert haben, das heißt, ich habe jetzt auch zwei Hochzeiten, die 2022 stattfinden.
0: Habe ich auch schon eine, ja. Von diesem Jahr ja Dieses Jahr 12.12. 12. und dann erst wieder 22. Mhm. Krass, ne? Ja. krass Krasse Zeiten. Also Aber, das wird
1: alles umwerfen hier.
0: Aber haben bei dir die Locations
1: äh, den Samstagstermine vergeben? Ähm, naja, von den Paaren, die, die sich erkundigt mhm. haben anscheinend.
0: Ja, also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich nicht der Buhmann sein muss. Das ist ganz gut. Ich auch, ja. Also ich sage also, ja, du, ich ich also sucht euch einen Termin aus, ich komme und dann äh, ja. sagen die alle so, ja, wir müssen aber einen Freitag nehmen oder ein paar sogar irgendwie einen Mittwoch vor einem Feiertag. Also ich sehe Donnerst, Feiertag, dann nehmen die einen Mittwoch. Ähm, weil die Locations alle sagen, nee, 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 nee. Also Samstage kriegt er nicht. Die brauchen ja. wir im nächsten Jahr. Und dann kann ich immer sagen, oh, das, das ist echt, das ist ein bisschen fies so. Aber ich bin natürlich da, wenn ihr das braucht. Also wenn ihr an der Mittwoch wollt, dann komme ich auch an der Mittwoch. Das heißt, ich muss nicht der Buhmann sein. Ja. Das sind, das sind schöne Locations und äh, die Samstag was? Toss.
1: Machst du was am Preis? Ist dir ein Mittwoch äh, weniger wert als ein Samstag? Jetzt bist du wieder weg, dann also, ist. Ah, ja, jetzt. Jetzt, genau. Aber jetzt. Ähm, ob, ob ich was mache? Ob, äh, ob du mit dem Preis den Paaren entgegenkommst, ob dir ein Mittwoch weniger wert ist als ein Samstag.
0: Nee, ist es aber eigentlich nie. Also es ist, ähm, wie gesagt, die, die haben halt äh, dahin verschoben und ähm, die kriegen den Tag. Okay, so dahin wollen. verschoben. Aber wenn ja.
1: du jetzt eine Anfrage kriegst hier pass auf, nächste Woche Mittwoch heiraten wir, dann denkst du dir auch so, okay, ähm, könnt man da mit dem Preis noch ein bisschen was machen, dass ich die auf jeden Fall kriege, weil die, an dem Mittwoch hätte ich safe keine Hochzeit gehabt. Oder mhm. sagst du, nee, das ist der Preis, ihr habt jetzt Druck, weil ihr habt jetzt kurzfristig was zu suchen und deswegen bezahlt ihr das. Nee, es hat eigentlich mit Druck äh, nicht so viel zu tun. Ähm, also das Paket
0: kostet, was das Paket kostet, das Einzige, was ich mache, ist, ähm, dass sie auch kürzer können. Also eigentlich so ein Samstag ähm, in längerer Zeit. Ja. Also was sie sich das ja. heißt in einem halben Jahr an einem Samstag. Das muss auf jeden Fall mindestens acht Stunden sein, ja. äh, die ich vergebe. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel ich habe den Samstag, der ist schon gebucht und es fragt einer für den Freitag davor an, dann äh, kann er den Freitag auch auch kürzer haben. Ja. Ähm, oder wenn es an einem anderen Tag ist. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Samstag nicht habe, dann vergebe ich auch den Freitag nicht kurz. Aber ich will an einem Wochenende auf jeden Fall eine lange Buchung drin haben. Mhm. Okay. Wie gesagt, wenn das in der Woche schon einmal da ist, vergebe ich auch einen anderen Tag kürzer als acht Stunden. Mhm. Dann kann man auch drei, vier, fünf, sechs Stunden machen, was auch immer. Was wären ich, so? Ja, erzähl. Nee, wobei ich immer, immer empfehle, also entweder drei oder sechs. Ja, also ähm, ich finde diese Phase, äh, vierte, fünfte Stunde, wenn du ähm, es Passiert ist, nichts? Nee, doch, doch, da passiert schon was, aber das ist unrund. Ja, also so nach drei Stunden hast du so den ersten Cut, wo du sagst, okay, das ist eine, eine geschlossene äh, Story, ja, ähm,
1: das ist so quasi eine Und was passiert dann? Wie, was passiert? Dann gehst du äh, zum, keine Ahnung, drei Stunden ist äh, Standesamt, Sektempfang, paar -Shooting.
0: Ja, genau. Also ich, ich, ich sage immer, drei Stunden ist eine halbe Stunde vor der Trauung. Also alle sehen sich, treffen ja. sich, fangen an, bla bla. Dann in einer halben Stunde Trauung hast du die erste Stunde rum. Dann gibt es die Gratulation. Ist die nächste halbe Stunde ganz locker. Ja, also gehen wir mal jetzt nur von einer halben Stunde aus. Bist du bei ja. anderthalb. Dann machst du nochmal Gruppenbilder und alle einzeln und so weiter und so fort. Beziehungsweise, nee, erst machst du Sektempfang, äh, halbe Stunde. Dann machst du Gruppenbilder, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten. Hast du nochmal so rund 40 Minuten für Porträts. Zack,
1: sind drei Stunden rum. Ähm, so, und was passiert danach? Dann kommst du erstmal an die Location und trinkst ein Käffchen und machst ein bisschen genau. hi, hi, ha, ha. und in den zwei Stunden passiert nichts?
0: Ja doch, manchmal gibt es die Torte oder so, ne? aber es ist es ist halt unrund, also es fehlt auf jeden Fall was. Also meistens ist es so, dass du gerade erst an der Location ankommst und das heißt, du du hörst eigentlich auf, obwohl die Story gerade wieder an Fahrt aufnimmt. Richtig, Deswegen, genau, das meine ich, ja. Nicht, ja. Ja, genau, also deswegen empfehle ich, entweder nach drei Stunden aufhören oder dann wenigstens sechs Stunden nehmen, damit du so nochmal ein paar Stunden von der Location hast, dass einfach noch ein paar, ein paar Sachen passiert sind, als wie, wir kommen hin, machen da den Sektempfang, es gibt jetzt eine Torte und du gehst wieder. Ja, also ja. das ist so auseinandergerupft einfach. Und ja. deswegen empfehle ich drei, sechs oder mehr. Ja, wobei ja. ich finde, also ich persönlich brauche selten länger als zehn. Ich finde so nach zehn Stunden ist für mich auch, das ist okay. Dann habe ich so einen Tag erzählt. Ich bin aber auch keiner, der unfassbar gerne ähm, Partys fotografiert.
1: Einfach nicht. Oh, doch, oh, ist genau mein ja. Ding.
0: Nee, mache ich, mach ich dann lieber vorne raus.
1: Okay. Nee, Party geht immer. Hm. Ich ja, mein, deswegen, bei Party ist doch, ist doch der Job vorbei. Also sobald die anfangen zu tanzen und du bist dann noch zwei Stunden gebucht, dann sind das doch... Okay, es kommt drauf an, wie, wie der Tag vorher natürlich war. Ich habe jetzt morgen zum Beispiel eine Hochzeit. Morgen soll es ja 35 Grad werden bei uns. Äh, werde ich mich jetzt wahrscheinlich nicht so auf abends freuen, weil ich komplett im Arsch sein werde. Aber, aber wenn, wenn, wenn das Wetter passt und alles und du hast dann noch zwei Stunden Party zu fotografieren, das heißt, du also ganz ehrlich, was machst du während der Party? Du hältst die Kamera hoch, blitzt den Leuten in die Fresse und so entstehen die Bilder. Also so ist bei mir jedenfalls.
0: Ja, aber genau da, also ich finde eine Party ist nach einer halben Stunde, Stunde spätestens
1: ist sie durch. Das sage ich meinen Paaren immer. Eine halbe Stunde nach dem Tanz und dann hast du Impressionen drin, die du haben willst, fertig. Und dann kann ich auch aufhören. Genau. Aber die meisten sagen, nö, du bleibst noch ein bisschen länger. Und ja, dann,
0: also bei, bei mir ist dann mal also, also, also eine mit hat,
1: Bier, andere Kamera.
0: <lacht> nee, also bei mir wird dann meistens, also wie gesagt, spätestens so nach zehn Stunden, also ich habe dann auch eine im Jahr oder sowas, also die geht irgendwie auf zwölf oder vierzehn. Ähm, aber eigentlich im Großen und Ganzen ist so zehn Stunden das meiste und dann bin ich zufrieden, paar ist zufrieden und dann gehe ich nach Hause. Das ist dann in der Regel ähm, ja so eine Stunde ungefähr von der Party. Halbe Stunde, Stunde ja. ungefähr und dann mhm. bin ich durch.
1: Würde es dann bei dir nicht vielleicht sogar Sinn machen, ähm, keine Stundenanzahl zu sagen, sondern zu sagen, hier der komplette Tag für euch kostet so und so viel? Und wie lange es dauert, kann es ja dann im Endeffekt egal sein, weil die dann wissen, okay, die kriegen den ganzen Tag. Das heißt, du könntest rein theoretisch mit dem Preis ein bisschen nach oben gehen, könntest sagen, das ist der ganze Tag und bist dann nur zehn Stunden da. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, es gibt, äh, es gibt ja Kollegen, die so Module verkaufen quasi, ähm, Modul heißt, also bis ja, wo es dann heißt, äh, was sie, also äh, Fotografie. Die Sache wird, da finde ich es aber dann schon wieder zu kompliziert, wo es dann heißt, okay, also überhaupt, dass, dass ich da bin, kostet irgendwie 700 Euro. Ja. Ähm, was sich Trauung kostet, nochmal mal 300 Euro Torte Ach, kostet, nochmal mal 200 äh. Euro und dann ähm, quasi, äh, wenn du sagst, okay. Tanz sind, was weiß ich, noch mal 700 Euro oder sowas. Nee, dann weißt du ganz genau, also der Fotograf ist da bis zum Tanz. Und wenn der Tanz um 1 ist, ist er um 1, Wenn er um zwei ist, er um zwei. Wenn er um elf ist, ist er um, 2, er um, 11 ist, ist er um 11. Ah. Weißt du? Okay, ähm, okay.
1: Aber nee, das ist ja Baukasten, Alter. Genau. Hab ich. Wir, ja. wollen, wir wollen nur die Trauung und dann den Tanz. Was du zwischendrin machst, ist uns scheißegal. Genau.
0: <lacht> das, ja, deswegen ist es, äh, nee, mag, mag ich... Ich weiß nicht, also das Problem ist, ich hatte halt echt auch schon Trauungen, die haben so überzogen und dann stehst du halt einfach drei Stunden länger da.
1: Also überzogen in Form von da, also von der Zeit her, nicht? Genau. Die genau, haben gesagt, du bleibst noch länger, 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 sondern es ist einfach, es die hat Zeit, sich gezogen wie Kaugummi. Nee, der
0: Zeitplan ist so daneben, so, <lacht> also okay. der ist so daneben, dass du, so also hatte ich in Köln, da gab es das Essen zwei Stunden später, als es geplant war. Ja, oh.
1: und ähm, ja. ich habe es aber das schon als äh, in, in umgekehrter Form gehabt, also nicht in umgekehrter Form, aber ich kenne Location, ich sage jetzt den Namen nicht, weil da bin ich äh, nicht ganz so gerne, <lacht> ähm, da, aber tatsächlich bin ich relativ häufig dort <lacht> <lacht> ähm, und die machen das auf den Punkt genau. Und die haben bei der vorletzten Hochzeit, bei der ich war, haben die original die Rede vom Vater unterbrochen, und haben gesagt, jetzt kommt das Essen, also die Location. Hm. Weil das ansonsten äh, kalt wird da hinten in der Küche, wo ich bedenke, Leute, also so ein bisschen flexibel könnt ihr ja sein. Genau, also das ist, ähm, ja es sind, sind aber Sachen, die
0: gebe ich meinen Paaren weiter beim beim ersten Vorgespräch.
1: Ja, safe, auf jeden Fall. Also ich,
0: ich sage auch Location. also ich sage auch bei, was bei Locations nicht so gut funktioniert. Also die, es gibt hier so einen, da bin ich eigentlich wirklich gern, ja, und die geben sich auch unfassbar viel Mühe gegenüber dem Brautpaar. Aber die sind immer so ein bisschen kacke gegenüber den Dienstleistern, die an dem Tag da sind. Ja, ähm, Ich weiß nicht genau, ob sie das überhaupt so, so mitkriegen oder so. Aber also zum Beispiel Brautpaar zahlt für mich voll mit. Ne? Also ja. äh, sagen, sie vor, sagen sie dir so vor, ey, nimm, nimm ruhig Platz und so. Und also irgendwie, ne? du hast einen Platz, da kannst du deine Tasche hinlegen. Bestell dir was zu trinken, was du willst. Du kannst essen, was du willst. Ähm, wir haben für dich voll mitgezahlt. Sagen sie dir auch so. Ne? Ist und dann, das äh,
1: selbstverständlich? Sollte sein, also ist aber, ist für, aber oft manchmal nicht so. Ne? Aber für, für mich sollte es auch so sein. Also, ich möchte natürlich, wenn ich zwölf Stunden irgendwo bin, mir nicht irgendwie eine Pizza zukommen lassen ja. und auch meinen Platz haben. Okay, meinen Platz brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Ein Dienstleistertisch, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber, aber so gar nichts wäre halt schon. Also, ich, was kostet denn ein Gast auf einer Hochzeit? 50, 60 Euro? Ja, genau, sowas in dem Dreh wahrscheinlich. So, und dann, dann zahlen die 2.000 Euro aufwärts und dann zahlen sie aber diese 60 Euro nicht für dich als Gast?
2: Ja, ja ich nicht.
0: Ja, wie gesagt, aber die, die, die sagen dir das, ja, von wegen, ey, wir haben für dich vorher gesagt, du bestellst dir natürlich, was du willst. So, ne? Und dann äh, läuft halt so die Bedienung an dir, an dir vorbei und du sitzt natürlich nicht, nicht auf deinem Platz, sondern meist also an der Location bin Knicks, ich immer so in, nee, ne, doch doch aber so in der Nähe da bin ich oft so in der Nähe vom DJ aber weil da ist mhm. so eine da ist so eine kleine Kuhle da kann ich gut mich hinstellen und kann so den Saal überblicken ne also wo ja. passiert jetzt was steht wo steht jetzt einer auf bei der Rede also wenn wenn es was zu essen gibt ja und dann läuft die Bedienung so halt an dir vorbei jetzt bist sag, du kannst wieder du weg mir einfach bei der nächsten Runde wenn du hier wieder durchgehst eine Cola mitbringen ja? jetzt bist du also, wieder ja. da und dann äh, sagte hast du jetzt gehört
1: äh, ja, ja.
0: Genau, also ne, läuft da durch. Von wegen, kannst du mir mit ja. Cola mitbringen. Wenn du hier wieder durchgehst, kein Stress. Ich stehe ja hier und dann äh, sage ich dir halt so von wegen, ja, wir haben äh, deine, äh, wir haben Getränke für für euch Dienstleister, die stehen so draußen, ja, in so einem Kühler. Sag ich so, ja, das kann, das ist das ist schön und gut, aber hier drin sind Reden. Ähm, ich brauche keine ganze Flasche, <lacht> sondern einfach wenn du hier wieder 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 vorbei gehst, einfach nur eine Cola, kannst du mir in die Hand drücken langt, ja, also muss man die nicht auf den Tisch stellen, sondern einfach nur. so. Ja, aber deine Getränke stehen draußen. Und dann, weißt du, dann wird's halt so unfassbar unflexibel, ja, oder ja. dann genauso so von wegen ähm, hier so ein Teller. Äh, du brauchst das nicht auf den Tisch stellen du läufst eh hier an mir vorbei, weil ich, weil hier ist auch direkt die Küche, gib mir das Ding einfach auf die Hand, ich esse das, stell's es hier wieder hin, kannst mir nichts mehr mitnehmen. Und dann so, ja, aber die die Dienstleister bekommen in dem anderen Raum, in diesem Weinraum, irgendwie das Essen, wo du denkst, ich kann diesen Raum hier nicht verlassen. Das kann doch jetzt echt nicht so schwer sein. Ja, jetzt bist du aber unflexibel, Mensch. Ja, genau. Kannst auch ich kann doch diesmal Raum verlassen. Bin ich so unflexibel, aber beim letzten Mal war dann die Braut total unflexibel, weil ähm, die kam dann nämlich auf mich zu und sagte so von wegen, also die wollten gerade schon wieder mit dem Kram anfangen, was du uns bei der Vor was du uns beim Vorgespräch erzählt hast, ich habe die gerade rund gemacht, du kannst dir jederzeit was zu trinken bestellen, die bringen dir das, ja? weil ich habe nämlich schon diesen Kühler wieder auf dem Tisch stehen sehen, aber sie hat das auch sofort erkannt ja, und hat sofort gesagt, also nee, so machen wir das
1: ja nicht. Ja, wenn der was bestellt, kriegt er das. Aber ist halt echt so, ne? Du, du hast Durst, du gehst dir was zu trinken holen und dann passiert irgendwas. Und dann musst du der Braut sagen, es tut mir leid, für mich hat mein Essen oder mein Trinken draußen gestanden. Genau,
0: deswegen mache ich dann, Dann esse ich eher nichts. Dann ist es halt so.
1: Ist bei mir auch so.
0: Ja. Naja. Habe ähm, ich gesagt, so Locations hat man und dann das führe ich auch ganz normal äh, mit bei. Bei den Vorgesprächen sage ich hier, alles cool, die Location, die gibt sich wirklich richtig viel Mühe. Für Dienstag ist das ein bisschen doof. Da müssen wir einfach gucken, wie wir das machen. Ähm, aber ansonsten alles top.
1: Aber im Endeffekt, genau das ist es. Wenn du da offen kommunizierst, die, das Brautpaar ist ja Kunde an dem Tag. Und wenn die sagen, ey bei uns läuft das aber nicht so, dann läuft das halt auch nicht so. Genau. Also fertig. Ja. Hast die Messe gelesen.
0: Denke ich auch. So, dann haben wir doch, äh, wir haben ja so eine richtig tolle
1: Liste, ne? wir haben uns richtig viel Mühe gegeben diesmal. aber ja. wir haben den ersten Punkt vergessen. Genau. Wir haben direkt aber den machen wir, wir machen aber den, noch mal den dritten und dann erst den ersten, weil der dritte, der knüpft an den, an den zweiten an. Genau. Und zwar hast du eine Corona, ein Corona-Konzert.
0: Genau, also bei mir ist äh, Oh nee, stimmt, stimmt, ja, genau. Wo ich gerade sagen aber der dritte Punkt ist ja corona hochzeit Die hatten wir doch gerade. Ähm, ja, nee, richtig.
1: Habe ich mir auch gerade gedacht.
0: <lacht> nee, aber ja, stimmt. Ich habe äh, Corona-Konzert fotografiert, und zwar ein äh, Konzert in einem Autokino. Ähm, das Helene Fischer Tribute-Konzert. Und ähm, Haben die auch gehupt? Die haben auch gehupt. Die haben Lichthub gegeben. Es das ist, ist so affig. <lacht> es, ist, es ist total Also ich habe ja nicht mitbekommen, wie die, wie die Fans reingefahren sind, ne? sondern ja. ich, ich war ja um 20.30 Uhr ging ging's los oder so. Ich war um fünf schon da. Und es ging relativ halt lang, ne? Ja, genau. Also das war, ja, ja. ich glaube, zweieinhalb, drei Stunden sowas. Ja, ja, ja. Und ähm, die auf jeden Fall. Als, als ich kam, war es halt noch leer. Ja, der komplette Parkplatz. Und ähm, dann war ich die ganze Zeit hinten bei den bei den Künstlern und so, ne? wie die aufgebaut haben und Bla und plupp und Soundcheck da war immer noch relativ leer und ähm, dann sind wir wieder nach hinten die haben sich umgezogen und so und dann kam ich äh, vor den Musikern schon raus und da war auf einmal auf diesem Parkplatz waren auf einmal Autos Die waren mit so Bettlaken und so so vorne äh, so über, dem, über der Windschutzscheibe so eingeklemmt und so draufgeschrieben und Lichterketten an den Autos und ich so äh, was ist das hier <lacht> und sie also, haben richtig die haben richtig Vollgas gegeben und ähm, ich muss sagen, es war an sich, es war ganz cool, die Stimmung ist ein bisschen anders, auf jeden Fall, <lacht> ähm, aber dafür konnte ich äh, wunderbar als mit der Drohne dadurch, ich habe drei Akkus verflogen auf diesem Konzert. Ach stimmt,
1: weil wenn die runterkommt, Dach kaputt. Ja, ja genau,
0: ich bin da als vor, zurück <lacht> und so und äh, ja, <lacht> es ähm auf jeden Fall ein bisschen andere Konzertbilder. Ähm, und im Gegensatz zu Corona-Hochzeiten, wo jedes Mal meine Adresse und alles angegeben werden muss, ähm, also meine Brautpaare brauchen immer alles von mir, ja. Name, Adresse, Telefonnummer und so weiter und so fort, sie müssen ja alles dann dort angeben, ähm, war bei der Hochzeit, äh, bei beim Konzert gar nicht. Also es hat irgendwie gar keinen gejuckt. Ich bin dahin, habe fotografiert und bin danach wieder gegangen. Also keiner, außer die, die mich gebucht haben, wusste eigentlich keiner, wer ich war. Und
1: wer du bist ja. und was du da machst. Na gut, da sind auch ein paar, Leute, ein paar mehr Leute im Hintergrund. Ja, ja, das stimmt. Als schon. bei so einer Hochzeit.
0: Ja, du, da gab's ja noch, die haben ja noch so ein, dann gab's noch so ein Leihauto mit dem Auto, ist die dann während dem Medley quasi durch die Zuschauer so durchgefahren, also so zwischen den Autos lang und so und von da, da waren ja jede Menge Leute
1: da. Ne? Ah, also da war so viel Platz zwischen den Autos, weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, die stehen da Tür an Tür.
0: Ja, aber quasi hinter den Autos. Ja, da ist ja quasi, ah, es bleibt okay, ja immer ja, wie ja, so ja, eine ja. Straße, ne, wie eine ja, Zufahrt ja, ja, zu den Parkplätzen und dann konnte die quasi wie so Achter Ne, da durchfahren sozusagen
1: krass ja
0: aber das, es, es war es war ganz es war eigentlich ganz witzig und es wurde auch tatsächlich nur einmal atemlos gespielt äh, und das eher zum überbrücken also es wurde nur angestimmt das publikum hat weitergesungen damit die sich umziehen konnte quasi
1: okay. ähm, und ja. war es gut also ich keine ahnung ich denke nicht dass du auf einem helene fischer konzert warst oder
0: Nee, also es es, ist, also es war so, dass ich Oropax mitgenommen habe. Ja.
1: <lacht> hatte
0: ich in meiner Tasche. Ähm, und ich hatte sie nicht drin. Also es war es war so, dass ich dachte, auch eigentlich ist die Stimmung ganz cool. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das zu Hause nochmal anhören würde. Aber ich habe es mir, mir schlimmer vorgestellt. Ähm, auch wenn für mich persönlich das Highlight definitiv die äh, Cellistin, glaubt, nennt man das. Ne? Also die Dame, die Cello gespielt hat. Die hat ein Solo gespielt und da habe ich mitunter fast die meisten Fotos gemacht, weil das war, das war bärenstark, das war wirklich okay. gut. Und ähm da hat die haben tatsächlich auch einige erkannt. Also, die haben mir dann auf die Insta-Story geschrieben, so von wegen, ich weiß gar nicht, hieß die Maya ah. oder sowas. Die haben gesagt, ey, das ist doch die und die. Und ich so, ey, ich habe keine Ahnung, ich Cello gespielt, ich weiß nicht, wer <lacht> das ist, ja. Und ich so, ja, die, die kenne ich und so, die haben wir schon mal da und da gesehen, die ist voll gut. Und so, ich, ja, stimmt, war wirklich gut. Und die hat äh, auch wirklich Standing Ovations bekommen. Sie die Leute aus dem Auto ausgestanden und haben äh, Zugabe gerufen, die es aber nicht gab. <lacht> Weil also das Konzert heißt, dann
1: weiterging. Die, die Leute durften
0: raus ganz also es hat keiner kontrolliert, es wurde auch zeitweise wirklich getanzt vor der Bühne.
1: Ah, okay. Das ist so viel zum Thema Corona ist vergessen.
0: Also es war ja, ja ich es mir fast gedacht, weil ich hab gesagt, wie sieht's denn aus mit Drohne fliegen? Und dann äh, sagte der der, der, der mich gebucht hat, sagte so, ja, wer, wen muss ich denn da fragen? Sag ich den Veranstalter? So, das bin ich, du darfst fliegen. <lacht> sag ich hier ja, an Security und das heißt, sagst kein, es gibt keine. Sag ich okay, das, also Von da war es mir
1: vollkommen klar. <lacht> Wohnzimmerparty, Alter. Hm. Ah, geil. Ja, also von es also hat sich gelohnt,
0: ja. Ja, also es hat auf jeden Fall nicht den Flair von einem von einem Konzert, also von so einem richtigen Konzert muss man schon sagen. Aber ich war positiv überrascht. Außer von den Zuschauern. Da habe ich mir fast gedacht, dass sie genauso so sind. <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr gut. Dann genau. hätten wir den Punkt auch. Ähm, wir, Ich gehe jetzt noch mal eins weiter, damit es flüssig bleibt. Ja. Ähm, ich habe hier aufgeschrieben, da wir jetzt nicht nur da, wir jetzt in, in Corona-Zeiten sind, sondern ähm, vielleicht ändert sich jetzt aktuell was an deiner Aussage zu der Frage, hm. als äh, keine Ahnung, vor, vor einem Jahr es gewesen wäre. Gibt es Jobs, die du kategorisch ablehnen würdest?
0: Das ist schwer. Du hast vielleicht an meinem Atmen gerade gemerkt. Ähm, pf, kategorisch, also... Ich, Lass uns ich, so ein bisschen brainstormen. Ich, brainstorm. ich, 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 ich glaube so, politisch würde ich einiges nicht machen. Na? AfD. Ja, genau, sowas, ähm, okay. sowas würde ich, glaube ich, nicht tun. Ähm, also alles das, wo ich mich einfach nicht gut bei fühlen würde, ne, wo ich denke, ey, das, das widerspricht meinem Denken, ähm, da würde ich Nein sagen. Was ich, was mich immer wieder mal wundert, äh, wun, wun, wundert, wundert, was, re wundert. Was, was rede ich Deutsch? Ähm, was mich immer wieder wundert, ist, ähm, es tauchen dann so äh, Kollegen auf, irgendwie auch in, in, in so Gruppen, die dann sagen, ey, ich habe ganz eine ganz verrückte äh, Anfrage bekommen, wo es dann darum geht, dass irgendwie so ein paar Fotos, also äh, Pärchen, die schon mal fotografiert worden sind, ja, haben dann so viel Vertrauen an den Fotografen, also nochmal schreiben so von wegen, ey, wie sieht denn aus, wenn es nochmal so ein bisschen intimer wird, würdest du das auch fotografieren? Und ähm, da sagen verhältnismäßig viele Fotografen und Fotografinnen so, ey, würde ich nie im Leben tun, bin auch kein Porno-Fotografen, so ein bla. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre mir Wurst. Sowas zum Beispiel. Ja, also, Dennis, du bist und, äh, weg.
1: Du bist weg. Bin ich, ich jetzt wieder. Also, ich, ich Jetzt rede bist du wieder da.
2: Mal,
0: ich, also da, ich glaube, wir können einfach ganz normal weiterreden, weil unsere Spur läuft weiter. Ähm, okay. Also, das ist zumindest, was ich hier so sehen kann. Ähm, also, wie weißt du genau, was du mitbekommen hast? Also wie gesagt, wenn es darum geht, hier äh, paar Porträts und die sollen noch ein bisschen intimer werden und zu Hause und bla und blop. Also das, was ist denn intimer? Also also ich, reden wir von Sex? Ich, ich, ich weiß es nicht genau, aber so wie sie, wie die Anfragen dann, das was die Leute dann da so schreiben rausnehmen, klingt so, als wenn es mitunter darum ging, dass das mhm. eventuell passieren könnte und ob man das ebenfalls irgendwie fotografieren würde. Und ähm, mich wundert es immer, dass sowas kategorisch abgelehnt wird weil da muss ich sagen, das, wär mir, das wäre mir persönlich relativ egal. Also wenn da jemand das Vertrauen hätte, ich würde jetzt nicht definitiv sagen, nö, ich würde es vielleicht einmal machen. und Vielleicht würde ich danach sagen, nö, nie mehr. Ähm, aber sowas jetzt wiederum, das würde mich, glaube ich, nicht stören. Ähm,
1: also mich würde es auch nicht stören, aber ähm, da, das Thema ist, äh, da können wir tatsächlich eine Brücke schlagen, ohne dass wir vorher darüber gesprochen haben. Ich fotografiere jetzt Ende des Jahres ein Experiment. Mhm. Das gab es schon mal von, jetzt müsste ich lügen, einer holländischen, niederländischen, Entschuldigung, niederländischen Künstlerin. Und zwar ähm, hat sie wohl einfach dagestanden und... Ähm, es gab eine, ein Bewerbungspool an Männern und jeder durfte zehn Minuten lang mit ihr machen, was er wollte. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz krasses Experiment, weil, ähm, also es waren so Utensilien, es waren Handschellen und da war auch tatsächlich eine geladene Waffe auf dem Tisch. Und ähm, am Anfang, äh, wurde sie einfach nur irgendwie so ein bisschen angetippt, also das war alles noch sehr, sehr harmlos, zum Schluss ist es dann ähm, so gewesen, also äh, dann wurde sie irgendwie im Raum noch verstellt, also dann irgendwo anders hingebracht ähm, und das war alles unter Aufsicht und zum Schluss war tatsächlich, hat sie irgendwie Bitch noch irgendwie auf die Stirn geschrieben gekriegt, also das wurde dann immer, immer skurriler und zum Schluss hat ihr tatsächlich einer die Waffe in die Hand gedrückt ähm, und der Nächste, der dann kam, hat den Finger auf den Abzug gemacht und ihr die Waffe gegen ihren eigenen Hals gehalten. Also das mhm. Und da wurde das Experiment, also ich, will, ich will das nicht falsch wiedergeben, aber da wurde es dann irgendwie abgebrochen. Und dann hat sie auch ähm, noch darüber gesprochen, wie sie sich während der ganzen Situation gefühlt hat. Und mhm. und sie hat es einfach immer, also die ganze Zeit über sich ergehen lassen. Und sowas begleite ich jetzt fotografisch auch. Und ähm, das Krasse ist, ähm, es, die Ausschreibung war, ähm, es sollen wohl zehn Männer sein, mhm. soweit ich weiß, 10 oder 20, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hieß es wohl. Ähm, äh, es, es geht jetzt aber nicht darum, dass ich hier 20 Blowjob's verteile. Also es soll irgendwie so ein bisschen äh, mehr ähm, so ein bisschen mehr auseinander gehen und nicht immer nur das ein und dasselbe. also mhm. Ich gehe nicht davon aus, dass ich dann Gangbang fotografieren werde, aber ähm, das, das wird auch eine ne ganz krasse Situation, glaube ich, für mich. Ja. Ähm, und zwar bin ich auch Backstage und fotografiere auch ähm, die, die wartenden Teilnehmer mhm. während sie halt warten. Das geht über den ganzen Tag und soll halt so, so eine Art äh, ja, so eine Making-of-Dokumentation halt von dem Ganzen machen. Mhm. Ähm, ich erwähne jetzt, ich weiß nicht, ich nee, ich erwähne die Namen jetzt nicht, ähm, eventuell beim nächsten Mal, wenn ich mit denen ja. drüber gesprochen habe, ob das also das Ganze ist schon offiziell, also mhm. das, das war eine Ausschreibung. Ähm, ja, auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen. Ähm, ich finde es spannend, ähm, aber ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt hm. und, und das ist ja nochmal eine andere Nummer, weil das, wovon du gesprochen hast, war ja ein, ein Pärchen, was intim wird und hier ist es ja einfach tatsächlich pornografisch ja. also es ist einfach irgendjemand vögelt irgendjemanden und ich gehe ganz fest davon aus, dass es passieren wird, ganz hm. fest ähm, da, da bin ich auch mal gespannt. Aber grundsätzlich, ähm, um, um ähm, äh, auf, auf deinen Punkt zurückzukommen, äh, ich würde es auch nicht kategorisch ausschließen. Also wenn mich ein Paar fragt, hier, pass auf, ähm, beim Sex oder keine Ahnung, whatever, wir probieren es und wenn es nichts wird, dann wird es nichts und wenn es was wird, dann wird es was.
0: Genau, also das ist halt das, was ich, was ich halt schwierig finde. Also wegen No-Go von einem Job. Es ist, also, ich kann es halt nicht sagen, wenn ich es nicht schon irgendwie gemacht habe. Das Einzige, was ich definitiv vorher aufschließen kann, ist, wenn es einfach gegen mein grundsätzliches Denken verstößt. Also, was ich zum Beispiel ablehne Nein, werd, werd mal konkret. Ähm, also, was ich zum Beispiel zu 100 Prozent ablehne, ist, ähm, wenn einer Neugeborenen Fotografie will, aber die Neugeborenen in diese komischen Sternkinder. Nee, nee, in diese Komischen. Ach so, neugeborenen. Genau, in diese, ah, diese Posen da reingedrückt das? werden, wo du denkst so, was, was, was ist das Baby? Also äh, wo? Ja, also ähm, ich habe mir das ganz kurz, ich oh, vor vier Jahren oder so, habe ich mir mal ein Tutorial gekauft von so einer Amerikanerin. Und ich meine, da war ich schon Vater. Alter,
1: da. ich habe gerade ja. Neugeborene und Sternkinder in Eins. Oh, fuck, Alter. <lacht> Das stimmt ja, ja schon.
0: ne? Also es sind ja trotzdem Neugeborene. Ich, also, ja, ja. 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 Ähm, nee, also ich habe vor vier Jahren oder so mir so ein, so ein Coaching da gekauft von so einer Amerikanerin, die hier voll der Star da sein soll in dem Bereich. Und da war ich schon Vater. Und ich habe mir das so angeguckt und gesagt, eh nie im Leben kann ich dieses Kind so verbiegen,
1: auch wenn es im Milchkoma liegt und so. Das will ich ah. einfach nicht. Und, Aber ähm, würdest du so eine Anfrage kategorisch ablehnen oder würdest ja. du sagen, hier, pass auf, ich mache das anders, hier sind Beispiele?
0: Genau, das mache ich. Also wenn, wenn ich, ich fotografiere ja auch Neugeborene hin und wieder. Ne? Ich meine, die Anfragen ja. sind relativ wenig, weil, und jetzt Achtung, ich bin ein Mann, ja, sowas mhm. traut man auch Männern auch gern mal nicht zu, dass sie sowas ja. können und machen, ähm. Aber ich sage dann ganz klar, also ich fotografiere das nur, wenn es in die Richtung geht, das und das und schicke dann Bilder mit, ne, von Anne genau. oder sonstige sagt das mache ich definitiv
1: nicht. Das ist aber ja. legitim und ich finde das auch nicht kategorisch abgelehnt. Also zum Beispiel, was ich definitiv nicht machen würde, wäre eine Beerdigung. Ja, okay. Ja, ich das würde ich, ich, glaub ich auch kategorisch. Nicht, aber ich weiß es nicht. Ab genau, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich. Hm. Ja, würde ich nicht machen, aber ich weiß es nicht. Ähm. Es geht auch, also pass auf, wenn mich der Auftraggeber darum bittet, das zu fotografieren, dann ist das die eine Sache, aber da sind Trauernde dabei, die hundertprozentig keinen Bock drauf haben, dass ich mit der Kamera da rumrenne und darum geht es mir einfach, weißt du, hm. ähm, Ich, das ist einfach, ich würde es selber nicht wollen und wenn ich auf einer Beerdigung wäre, von jemandem, der mir nahe nahesteht und ich würde einen Fotografen sehen, würde ich mich umdrehen und gehen. Hm. Weil ich will einfach in dem Moment nicht fotografiert werden. Ja. Also das wäre so. Ich habe. Ich habe einen Job von Nestler abgesagt. Ich habe mal vor. Mitte letzten Jahres habe ich eine Anfrage von Nestler bekommen, ob ich ähm, da ein Event fotografieren könnte. Ähm, habe ich abgesagt. Hm. Weil ich einfach ich will Nestle nicht als als Auftraggeber haben, weil ich konsumiere nichts von denen, ich finde das, was sie machen, nicht geil und deswegen ähm, bin ich auch der Meinung, da auf das Geld kann ich verzichten. Es hat mich bisher nicht getötet. Hm. Ich bin trotz Corona immer noch hier und so schlimm kann es nicht gewesen sein. Ähm, weiß ich nicht, ob da irgendwelche Folgeaufträge gekommen werden, aber nee, also sowas zum Beispiel. Hm. Ähm, keine Ahnung. Tönnies würde ich jetzt auch nicht fotografieren. <lacht> 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 also ich habe mir natürlich, weil ich, weil ich ja die die Frage in ähm, hier in, in das, das Thema in, in die Folge geschrieben habe, habe ich mir natürlich Gedanken drum gemacht. Aber wie gesagt, das wären so Sternkinder würde ich auch nicht machen. Ich habe unglaublichen Respekt davor. Und ich habe mich damit mit der Tina Rösler vor vor kurzem drüber unterhalten. Ich habe unglaublichen Respekt davor, aber ich würde es, also momentan würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Es gibt Leute, die das machen. Es gibt Leute, die das gut machen. Und ich finde es gut, dass es Leute gibt, die das machen. Aber ich möchte das nicht machen. So leid es mir tut. Ja. Weil ich möchte auch nicht, ich möchte über diese Situation nicht nachdenken. Mhm. Was ich gerne, was ich unglaublich gerne mal machen würde, aber das ist als Mann schon wieder schwierig, wäre eine Hausgeburt. Ja. Das würde ich gerne mal machen. Wisst ihr aber wahrscheinlich. Kann nicht sagen so schnell warum. Kriegen. Ich habe ja auch, als die als die Kader im Krankenhaus war, habe ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt fotografiert. Ähm, also, das war jetzt, hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, dass ich die Geburt begleitet habe, sondern alles vorher. Hm. Hm. Aber Aber eine Geburt. Wird ich, würde ich gerne mal begleiten. Ja, aber wie gesagt, wird als Mann müsste. Äh, ja, ja, ja. Nicht so gute Karten haben. Nee. Ist ja auch in Ordnung, kann ich nachvollziehen, ja. finde ich auch legitim. Also, das ist alles, habe ich auch kein Problem mit. Ja. Genau, aber ansonsten weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich, ich finde es ich also eine gute Frage, aber ich finde es eine sehr schwere Frage. Ja. Weil ich glaube, man kann erst Dinge ausschließen, wenn man es einmal gemacht hat. Oder wie
1: gesagt. So Oder wie wenn du, du die Frage auch. gestellt kriegst und dir dann Gedanken machst.
0: Ja, aber es ist wirklich, es ist, es ist sau schwer. Ich überlege, was habe ich definitiv so richtig abgelehnt?
1: Also, ich meine... Also, uns wird keiner anfragen, ob wir eine, eine Beerdigung fotografieren wollen. Das ja. sind ja Sachen, da, da denkst du ja gar nicht drüber nach. Genau. Also ich,
0: abgelehnt... Ich dürfte ja in kurzen Hosen nicht kommen. Das also ist ja...
1: <lacht> ja, <lacht> abgesehen davon. Ich habe jetzt ich hab jetzt vor vor kurzem ein ein Familienshooting abgelehnt, mhm. ähm, bei bei dem es um 100% gestellte Bilder ging. Mhm. Also zwar draußen, nicht im Studio, aber genau das wollen wir haben. Und dann wurden mir Stockfotos zu, zugesandt, weißt du so mit Fati mhm. äh, in der Mitte und Mutti und Kind küssen Fati rechts und links auf die Wange und Fati freut sich seines Lebens. Passiert mhm. dir so definitiv safe nicht. Aber die wollten genau diese Bilder haben. Und dann hab ich sagte nee, es tut mir leid, mache ich nicht. Ähm, sucht euch bitte jemand anderen. Es waren auch so diese Bilder und vielleicht können wir noch irgendwo in, in so eine alte, verranzte Lagerhalle gehen. Wo ich mir denke, was wollt ihr da mit der Familie machen? Ja, genau. Geht doch picknicken. Ja. Also sowas ist ja jetzt nichts Böses, dass man sowas also, ja, ablehnt, aber, aber sowas mache ich halt auch nicht. Aber das ist sowas ähnliches wie bei dir mit dem Neugeborenen-Shooting. Ne? Wenn du sagst, hier, pass auf, ich würde so und so machen. Bei einer Beerdigung kannst du nicht sagen, ja, vielleicht kann ich doch ein bisschen kreativ werden und mit der Drohne ein bisschen durch die Gegend fliegen. Genau.
0: Und jetzt die Hände.
1: So. Ja. Ja. Guckt mal bitte alle und äh, ja, werft mal die Hände nach oben. Genau.
0: Wer ist der Typ im Hawaii-Hemd? Das ist der Fotograf. Richtig.
1: Ja, schwarz-weiß schwarz, und aus dir alter schmaus <lacht> Direkt am Befehl. Äh, sorry, ist noch was vom Käse runter? Also, <lacht> genau,
0: genau. Äh, ja, nee. Genau. Aber das sind genau die, die Fotografen, die, äh, die sich die meisten vorstellen beim Hochzeitsfotografen. Ja, ich denke auch. Genau, die mit der Weste, mit direkt am Essen. Wobei das wirklich, ey, Sorry, DJs, aber zu 80% sind es die DJs, die einfach nicht da sind. Das ist äh, jedes Mal. Also jede dritte Hochzeit, jede zweite Hochzeit, ganz locker, ganz locker.
1: Und äh, Was ich meine. DJ als erster am DJ ist einfach Kassenab nicht oder? da.
0: So, weißt du, einer will eine Rede halten, Musik ist noch an, DJ steht nicht Ach am so. Folt, wo ist der DJ? Der ist gerade <lacht> noch am Essen so. Und die ganze Zeit, ja. Wo ist das Mikro, Mikro geht nicht an, DJ ist nicht da, der ist gerade auf Klo. Das ist so. Ist, DJ ist immer. Aber
1: das, das fällt halt sofort auf, ne? Wenn der Fotograf nicht da ist, dann fällt es erst im Nachhinein auf und ja. vielleicht aber auch gar nicht. genau Aber das ist halt so eine Sache, das ist auch undankbar in dem Moment. Ja, das schon.
0: Aber es ist. Äh Warst
1: du nicht auch mal während irgendwas kacken? Nein. Hast du das nicht immer erzählt? Bei nein,
0: nein, nein. Ich bin äh, ich bin ein richtiger Heimscheißer. Ich kann boah, das gar
1: nicht. <lacht> ich kenne dich. Nee, da bin ich auch so drum.
0: Nee, ich ähm, so. Glaube ich gar nicht. Mal, mal weg.
1: Ich mal nee, das weg? ist mir... Nee. Ich habe mal eine geraucht und ähm, dann sind auf einmal, auch die, die mit mir geraucht haben, sind dann auf einmal schnell rein und dann war ich auch schnell drin, und aber verpasst habe ich nichts. Nee, also ich
0: meine, ich hatte schon ganz skurrile Momente. Ich hatte schon, dass ich beim Brautpark kam und irgendein hat das Buffet schon eröffnet. Also das hatte ich schon... Alter. So, das hatte ich. Oder, ähm, <lacht> ich war beim Gruppenbilder machen und irgendwo fängt der Trauzeuge schon an, das Ballonsteigen. steigen. So Sachen, wo du denkst, du sag mal, wirklich. Ne? Du merkst ja, du was? Genau, um es wieder in, mit den zarten Worten von Mundstuhl zu sagen, sag mal, du wirst auch mit dem Bus abgeholt. Also, ist, <lacht> ja. Keine Ahnung. Uh,
2: sehr naja. schön. So,
0: aber so, ja, das ist ja das Schöne an den Hochzeiten. Du kannst immer schön den Kopf schütteln. Es sind wunderbar viele Menschen auf einem Haufen und davon ist immer mindestens einer völligst durch. Das stimmt, ja. ja. Und wenn du selber bist. Genau. Und wenn es keiner <lacht> ist, macht der Gedanken. Genau. Ist übrigens lustig, dann bist die, die, die Hochzeit am 8.8., ja. Die haben, äh, die haben sich dann da gemeldet und so. Gesagt, ja, du hast die Hochzeit von meiner Schwägerin fotografiert. Und sage ich so, echt? Ja, wer, wer war waren das? Und dann sagte die mir so den Nachnamen. Und ich dachte so, pff. Scheiße, Mann. Keine Ahnung, wer das ist. Ja. Ja. Und dann sagte, ja, äh, so eine Blonde mit Locken. Und ich so, <lacht> keine Ahnung, aber die ganze, ah ja, ja, ja. Aha, aha. Und ähm, dann irgendwie sagte, ja, mein, äh, mein zukünftiger Mann, also der Bruder von der Braut, der hat sich Akkus bei dir geliehen, ja, weil sein Blitz, da waren die Akkus leer. Und du, dann, du wusstest genau, wer es und war. Der, und die hat er dir nie zurückgebracht. Da ich so, ah, in Speyer die Hochzeit. Und dann sagt die, ja, genau. <lacht> Ja, das, heißt, ja das, äh, das konnte ich mir merken, weil er hat nämlich gesagt, er wohnt auch in Gonsam und bringt mir die Akkus vorbei. Das ist drei Jahre her. Da sagt sie, ja, Entschuldigung. Direkt mit auf die Rechnung <lacht> drauf.
1: Ja, genau. Die schönen akkus ja. Ja, egal. Sehr gut. Äh, ich erzähle nochmal ganz, ganz kurz unser erstes Thema, warum wir so lange weg waren. Ähm, genau, du, warte
0: warte, lass es mich ankündigen. Lass es mich mal. Ja. Sag mal, Patrick... <lacht> Was ja. ist eigentlich los mit deinem Internet?
1: Nichts mehr. Also jetzt <lacht> läuft's ja wieder. Und Aber was war? Die Pointe ist krass. Was war? Wir wussten es nicht. Ich hatte alle zehn Minuten ähm, komplette äh, Internetabbrüche. Also nicht DSL, sondern das äh, Internet war im Arsch. Alle zehn Minuten. Ähm. Und das war so, dass, dass sich der Router neu verbunden hat und dann ging es wieder. Das heißt, das ganze Prozedere hat dann irgendwie zwei, drei Minuten gedauert. Dann hat es funktioniert. Hier waren in drei Monaten ich hatte 14 Termine äh, mit Telekom-Technikern. Ähm, nach dem der Zwölfte da war und alles durchgemessen hat und gesagt hat, das funktioniert alles, habe ich dann ähm, nicht mehr mit meinem Telefonanbieter und 1 1 in Kontakt gestanden, sondern mit der Telekom und dann haben wir, ähm, weil wir ja im Gegensatz zu den 1, &1 Mitarbeitern nicht ähm, auf den Kopf gefallen sind, beschlossen, hier kommt keiner mehr her. Das macht keinen Sinn, weil zum einen sind die Technikatermine ja zwischen 8 und 14 Uhr Mm. und die sagen dir vorher nicht Bescheid, dass sie kommen. Das heißt, du wartest mm. die ganze Zeit zu Hause. Ähm, und zum anderen, wenn alle sagen, das stimmt alles mit der Leitung, muss es ja relativ klar sein, dass es ein 1&1-Problem ist. Mm. Oder hausintern. Pass auf, also was, was wurde alles gemacht? Äh, hier waren Techniker, die haben uns einen Bypass gelegt. Das heißt, wir haben, äh, um auszuschließen, dass es die Hausleitung ist, wurde mir an der Außenfassade eine Leitung gelegt, die direkt in die Dose gegangen ist, beziehungsweise an den Router. Gab keine Besserung, beziehungsweise da war das Internet erstmal aus, weil äh, der Telekom-Techniker unten irgendwas vergessen hat. Äh, naja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, das wurde gemacht, ähm. Hier wurde mehrere Male durchgemessen. Hier waren. Das erste Mal, dass ich mich aufgeregt habe, war nachdem der vierte da war. Äh, da sagte mir eins und eins: Ah, oh, jetzt haben wir vier ähm, ähm, Elektriker schon hier gehabt und jetzt äh, kommt mal ein Techniker von der Telekom. Ich gesagt hab, Leute, wollt ihr mich verarschen? Vier Elektriker und jetzt, jetzt kommt ein Techniker? Ja, das wird so gemacht. Wenn die vier. Äh, vorherigen, das nicht auf die Reihe kriegen, da kommt ein Techniker. Bei mir kam zum Schluss ein Ingenieur. So, ähm, die Leute, die hier reinkamen, die, du kennst mich, man kann mit mir reden, das ist alles, alles relativ entspannt, auch wenn hier du die Scheiße. Nicht, in, nein, <lacht> nicht tatsächlich nicht. Die sind hier reingekommen und äh, die haben auch alle mir gegenüber Verständnis aufgebracht. Die haben alle gesagt, wir können das nachvollziehen. <k und hundred> Dass sie äh, hier gerade nicht so gut drauf sind, weil auch natürlich laut dem Protokoll wussten alle, ich brauche die Scheiße. Du hast ja auch selber gesagt, stell mal eins und eins die drei Monate mit deinem Stundenlohn vom Podcast hier mhm. in Rechnung. Ähm, tatsächlich ist es zum Schluss komplett eskaliert. Und zwar so, dass ähm, die 1 und 1 Mitarbeiter, ich habe die so derbe angefahren, äh, dass die aufgelegt haben. Und auch wenn es dann dazu kam, dass mich der Nächste angerufen hat, der mir gesagt hat, okay, morgen kommt wieder ein Techniker und ich ihm gesagt habe, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ähm, ohne, dass ich vorher mit dem Kontakt hatte, hieß es, äh, Herr Harazin, Sie schreien mich jetzt aber bitte nicht an. Das heißt, ich wurde irgendwo schon mal protokolliert. Hm. Was, ich das, was ich aber so krass fand, war, ähm, dass jeder mit dem ich telefoniert habe, nicht wusste, was hier los ist. Ich musste jedem diese Scheiße erklären. Und ich habe jedem gesagt, Leute, ihr, ihr tippt doch die ganze Zeit, wenn ich mit euch spreche, irgendwas in eure Scheißtastatur. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ich jedem die ganze Scheiße hier nochmal neu erzählen muss. Naja. Mit der Telekom konnte ich reden, mit 1 und 1 nicht. Der Patrick Feldhusen hat mich irgendwann mal angerufen, der ist ja in der IT und hm. hat mich so ein bisschen aufgeklärt. und hat gesagt, Patrick, auf die darfst du nicht böse sein, weil äh, die bearbeiten deinen Fall. Und der nächste Anrufer, der hat eine Reklamation von QVC. Das ist Callcenter, die hm. ist nicht. Ähm, hat mich dann so ein bisschen aufgeklärt. Lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich schon erzählt, was es war? Nein, du hast gesagt, du sagst das es mir erst im Podcast. Okay. Ähm, nochmal kurz eine, eine Anekdote, beziehungsweise nochmal kurz ausgeholt. Ähm, drei Router hatte ich hier. Mhm. Also der, bei dem es nicht mehr funktioniert hat. Ich habe es ja als erstes auf Corona geschoben, dann habe ich einen von 1&1 1 bekommen und dann habe ich mir selber noch einen gekauft. Mhm. Ich habe alle Kabel getauscht. Fast alle. <lacht> Jeder von 1, 1, mit dem ich telefoniert habe, fragte mich, haben Sie das Stromkabel des Netzteils getauscht? Ja, habe ich. Haben Sie das DSL-Kabel getauscht? Natürlich habe ich. Okay, alles klar. Ist sonst noch irgendwas dran? Nein, ist nicht dran. Ähm, dann wurde mir noch äh, von, von einem Techniker, der war äh, von, von einem Telekom-Mitarbeiter, nicht Telekom, Entschuldigung, von einem 1&1-Callcenter-Mitarbeiter, äh, äh, der war... Äh, komplett on fire, äh, sie müssen die Kabel aufrollen, weil, äh, es kann sein, äh, Physik, sie kennen ja das von damals, bla, 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 die Kabel müssen aufgerollt sein. Digga, das hat hier neun Jahre funktioniert, da waren die Kabel nicht auf, die waren zusammengerollt. Hm. Das hat alles funktioniert, erzähl mir doch keinen Scheiß. Naja, ähm. Irgendwann bekomme ich, äh, nachdem ich ja nur noch mit Telekom te ähm, kommuniziert habe, bekomme ich einen Anruf von der Telekom und der Herr am Telefon sagte: Herr Harazim, tun Sie mir mal bitte einen Gefallen, machen Sie mal das WLAN aus und stöpseln Sie alles bis auf das Netzteil und ähm, das DSL-Kabel vom Router aus und dann schauen Sie mal nach zwei Stunden, ob diese Fehlermeldung wiederkam. Ich habe alles ausgestöpselt, gucke nach zwei Stunden auf den Router. Keine Fehlermeldung. Ich mache also das WLAN an und arbeite mich langsam aber sicher mit jedem Gerät ins WLAN rein. Keine Fehlermeldung. Was war's? Das LAN-Kabel zum Sky Receiver. Das war im Arsch. Ich habe alles ausgetauscht, nur nicht diese Langkabel, weil ich hier 20 Meter Langkabel in der Bude im Wohnzimmer verlegt habe, äh, hinter der Couch und im Kabelkanal. Und da habe ich natürlich nicht dran gedacht, die Kabel, da die, die Langkabel, wer geht denn davon aus, dass es am Langkabel liegt? Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war das scheiß Langkabel. Die, die ganze Geschichte war schon beim Anwalt. Und dann musste ich zurückrudern und musste dem Anwalt sagen, die... Dumme 1 und 1 ist doch nicht so dumm. Wobei ich dann mit der Telekom nochmal gesprochen habe, habe mich dann natürlich tausendmal bedankt bei dem Herrn ähm, und, und habe mich mit ihm zusammen aufgeregt und habe gesagt, genau das erwarte ich von jemandem, der mir helfen möchte, der das Ganze auch vom Tisch haben möchte. Hm. Dass er einfach sagt nicht die Kabel vom Router, sondern... Hast du Langkabel dran? Ja, habe ich. Okay, mach die mal bitte ab und test es dann nochmal. Weil das sind so... Ich habe denen natürlich immer gesagt, ja, ich habe alles abgemacht. Aber ich habe never ever dran gedacht, dass ich diese scheiß Langkabel da nicht dran schöpfte. Hm. So. Jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Jetzt ist mein Puls wieder. Ich schwitze. Trägst du dein Mein Auto? Internet... Nee. <lacht> nee, die trage ich gerade nicht. Aber meine Apple Watch trage ich. Ähm... Genau, und dann musste ich natürlich den Anwalt anrufen und musste sagen, hier, pass mal auf, zieh die Scheiße zurück, das lag hier zu Hause an dem Ding, kann natürlich auch, ich habe mich ja auch immer wieder aufgeregt, ich habe ja mit Datenvolumen hier gearbeitet, mhm. mit Handy, Hab ja, Datenvolumen kostet ja in Deutschland eine Niere, ja. das ist unfassbar, ich habe, ich, ich glaube, in den drei Monaten habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, 70, 80 Euro für Datenvolumen ausgegeben und wollte das halt natürlich alles eins und eins in Rechnung stellen. Ja. Ja, und jetzt stehe ich da und es war ein Hardware-Problem intern und da kann ich halt natürlich nichts mehr machen. Ne? Plus den Anwalt? Nee, nee, den muss ich nicht zahlen. Ah, okay. Das war glücklicherweise das erste Sch äh, Schreiben. Hm. Ich bin rechtsschutzversichert. Das erste Schreiben war frei. Ähm, und genau, deswegen war das alles. Alles gut. Nichtsdestotrotz habe ich äh, den Vertrag gekündigt hm. bei 1 und 1 und ähm, gehe zur Telekom, weil die mir sehr, geholfen
0: haben. Sehr gute Entscheidung bin ich auch. Schon ja. lange. Und ich muss sagen, da kann, da kann jeder so viel meckern wie er will. Ähm, ich bin noch nicht einmal aus dieser Hotline raus und hatte nicht irgendwas als Lösung.
1: Ja, das <lacht> kann ich die in den letzten drei Monaten ein bisschen anders wiedergeben. Nee, wie gesagt, bei der Telekom. Also mit, ja. meinem, mit meinem Vertrag. Also ja. äh,
0: Ob es jetzt irgendeine Umstellung war und so, das lief immer alles äh, tip top. muss aber auch sagen, ich mache das nicht über äh, die normale Hotline, sondern ich mache das über Telekom hilft auf Twitter. Und das ist ähm, äh, eine mega gute Abteilung, weil das ist quasi nicht die normale, äh, normale Service-Hotline, sondern das ist die, ich weiß nicht, wie man das nennt, also das ist quasi gleichgestellt von dem, was sie an Mittel haben, wie das Kündigungscenter, weil das ja quasi für Social Media, weißt du, um abzuwenden, ah, okay. ja, ja, um ja. abzuwenden eines Shitstorms sozusagen, haben die bestimmte Befugnisse und ähm, das haben die mir mal irgendwann gesagt und seitdem mache ich jede Vertragsverlängerung <lacht> so, ich mache alles über die, ich schreibe denen was ich hier, Vertragsverlängerung, wie sieht's denn aus, können wir kurz telefonieren, dann rufen die an Okay. und dann, äh, genau, telefonieren wir und ist immer, immer top. Deswegen auch hier, wir haben ja umgestellt von 100 auf 175 von der Leitung, weil die haben gesagt, so, ja. ey, wir, haben, wir haben geguckt, bei dir geht auch 175, sollen wir es umstellen, ähm, haben wir dann gemacht. Schlag nicht, mach. Genau, haben wir dann gemacht und dann hatte ich zwei Wochen lang äh, ebenfalls immer wieder Abbrüche, das zwar nicht alle zehn Minuten, sondern einfach ähm, an einem Tag mal eine, dann wieder drei Tage mhm. nichts und so und habe ich den äh, geschrieben und dann haben die gesagt ich soll das in das Protokoll den durchschicken habe ich dann gemacht und dann sagte ja genau
1: sowas kam nicht von 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 eins und 1. okay
0: nee, ich musste in den Fritz, ich musste in die Fritzbox irgendeinen so genau. Reiter öffnen und dann haben die, die das Protokoll angeguckt. dann hat die direkt gesagt sagt ja also rein theoretisch gehen bei dir 175 aber irgendwie die Hausleitung schaffts nicht ich trade äh, dich wieder runter auf 100 und dann sage ich oh muss das sein und dann sagt sie ja weil ansonsten läuft's nicht und dann hat die mich direkt wieder runtergeschaltet
1: auf 100 und dann ähm, lief es wieder und das Problem war halt, ähm, die Telekom, die kann halt nur bis zur Leitung messen. Hm. Und der hat zu mir auch gesagt, der Techniker, als das Ganze geklärt war, eins und eins hätte die einfach nur sagen müssen, hier pass auf, da kannst du ein Protokoll erstellen von der Fritzbox, die können das auslesen und dann sehen die, dass es ein LAN-Kabel ist. Hm. Aber noch nicht mal das haben die geschafft. Und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt so aufgeregt und habe gesagt, nee, jetzt ziehe ich diese Scheißkündigung durch, hm. weil wenn alles von der Telekom dann hier ist, dann kann die Telekom alles durchmessen. Und dann hocke ich mich ja. hin und denke mir, okay, ihr kriegt das schon hin, fertig. Genauso wie, keine Ahnung, alle sind jetzt bei Vodafone und dann 400.000er Leitung, wo ich mir denke, Leute, Alter, kriegt ihr eigentlich mit, was Vodafone für eine Kacke hier macht? Das ist genauso wie in Wow. Media. Hm. Boah. Ja, und ich meine selbst also,
0: gerade dann, wenn du halt so ein Komplettpaket nimmst, ist es wieder absolut okay vom Preis. Also ich, ja. ich habe hier Magenta TV, Sky, äh, Netflix, äh, Handy, was ist alles alles ein alles ein äh, Konto sozusagen. Ja. Und dann kriegst du auch, kriegst auch dann ein nettes Paketchen. Sehr gut. Dennis. So, dann machen wir weiter. Wir haben noch
1: voll... Wir, wir haben jetzt eine Stunde.
0: Genau, wir haben eigentlich noch viel, viel mehr Themen. Ne? Wir haben das ein bisschen aufgesplittet. Ja. Ähm, aber gut, dann, dann, dann quatschen wir mal. Weil es gibt ein paar Neuerungen und etwas, was wir normalerweise nicht machen, aber jetzt nicht machen, ist äh, Gear Talk. Ja, ja, es, es gibt äh, Kamera-Equipment, äh, Kameraporn. Und ich muss sagen, also aufgrund, ich habe mich nur aus dem Grund für diese Woche, also für dieses Gespräch hier, habe ich mich auf eine Kamera vorbereitet und habe jetzt eben mal ganz schnell bei Martin Wagner von äh, Ringfoto nachgefragt, sag ich doch mal, was kosten die? <lacht> <lacht> Und dann hat er mir den Preis gesagt und ich so, gut, dann vielleicht nächstes Jahr. Aber okay. es äh, liest sich, sich hervorragend. Also ich habe zwei ich hab zwei Kameras vor, vor, vorausgearbeitet, wobei ich sagen muss, nach der ersten Kamera hatte ich auf die zweite keinen Bock mehr, weil ich dachte, geiler kann es ja kaum noch werden. Und das ist keine Leica und ich bin normalerweise kein Fanboy davon, aber wir reden einfach mal drüber. Du hast auch eine Sony. vorbereitet, ne? Ich habe eine vorbereitet, genau. Genau, Also ich habe vorbereitet die Sony Alpha 7S 3 und ich habe
1: vorbereitet mhm. die Canon R5 bzw. R6. Und ich habe halt Nokia 3310, <lacht> Nikon Z5 habe ich vorbereitet. Ja, okay. Das ist so der kleine, die kleine Schwester von ja. Z6 und Z7. Also ich, ähm, also fang an. Gut, also ich habe ja, wie
0: gesagt, vor einiger Zeit bin ich ja von Canon weg also ich fotografiere normalerweise mit Leica und habe für die Reportagen aber so als, oder was heißt für Reportagen so für, für dann, wenn du einfach mal draufhalten willst ähm, mir eine Sony Alpha 7 III geholt, keine S, keine R sondern die ganz normale Alpha 7 III, und zwar mitunter aus einem Grund weil die einen Adapter haben, mit dem ich Leica Linsen an diese Kamera bekomme und sie sogar mit Autofokus bedienen kann und somit äh, mit so durch die Sony eigentlich eine geilere Leica SL habe für weniger Geld, ja? Ähm. Das hast du schön gesagt. <lacht> also ich ist glaub, eigentlich, das war's
1: mit Leica für dich. <lacht> ist, ist es das? Nee, du,
0: das hat mir sogar mein Leica-Mann gesagt. Ich gesagt ich ah, okay. Ganz im Ernst, äh, M, M ist geil, Q ist geil, äh, die SL, Wenn für das, was du sie nehmen willst, äh, wenn du das mit einer Sony und mit diesem Adapter machst, hast du eigentlich auch eine SL und äh, kannst sogar noch geiler bedienen. Ähm, die SL hat aber den wesentlich besseren Viewfinder zum Beispiel und so weiter. Aber es ist alles egal. Ich bin soweit eigentlich zufrieden mit der Sony. Ähm, der Autofokus ist wirklich brachial gut. Der Augenautofokus ist unfassbar gut. Und was da natürlich Sinn machen würde, wäre eine Alpha 7S, weil das quasi ein Nachtsichtgerät ist. Ja, sie ja. Hat, Die hat nur 12 Megapixel, aber unfassbare äh, ISO-Zahlen. Ich kenne sie gar nicht auswendig. Ich weiß nur, eigentlich ist ISO komplett egal. Du kannst auch bei purer Dunkelheit mit
1: dem Ding fotografieren. Ich habe irgendwann mal... Oh, ich weiß gar nicht, vor zwei, eineinhalb oder zwei Jahren hat der Martin Krolop mal einen Test gemacht mhm. und hat irgendwie eine Landschaft fotografiert bei ISO 400.000 mhm. nachts und hat dann auf der Kamera gesehen, dass sich irgendjemand seitlich vom Baum befunden hat und das hat er vorher aber nicht gesehen. Mhm. Also die, die, die Geschichte habe ich noch im Kopf.
0: Ja. Also deswegen, die, die, wenn es um Nachtbilder geht, deswegen hat die ja nur so wenig Auflösung und so, ne, ist das ein unfassbar geiles Teil. Und die ganzen Videografen schwören in der Regel auf die Alpha 7S äh, aufgrund der Specs, die die Kamera hat. Jetzt warten die allerdings wohl schon seit fünf Jahren oder sechs Jahre auf die äh, auf die nächste, also auf die Alpha 7S 3 Und die kommt jetzt raus und hat Daten und Sachen, die sind mega geil, eigentlich alles, was du so in den letzten Jahren vermisst hast. Man meint, äh, sie hätten die ganzen Kommentare gelesen, die Kommentarspalten durchforstet mhm. und hätten das einfach eingebaut, weil die Kamera wirkt wirklich nahezu perfekt, wenn ich das jetzt so lese. Und äh, es tut mir ein bisschen leid, das zu sagen, weil ich finde, die Sony ist technisch wirklich sehr, sehr gut, aber es macht nicht richtig viel Spaß mit der Kamera. Ne? Die ist so ein bisschen, äh, es ist halt, es ist wirklich ein Werkzeug, es ist jetzt keine Kamera, wo ich sage, oh, ich fahre in Urlaub, die packe ich mir ein. Dann nehme ich eher okay. eine von den, nehme ich eher eine von den Leicas mit, ne. Das, die machen irgendwie mehr Spaß. Aber technisch sind die sehr gut und gerade dann, wenn du mal nichts siehst, kannst du so über Kopf einfach einen langen Arm nach oben halten und sagst, jo, nimm mir ein Auge und stell scharf und dann passt das Gesetz bei 1.4. Ähm, ich lese mal ganz kurz ein bisschen vor, also diese Alpha 7 S3, sie scheint auch ein bisschen äh, herausgearbeitet zu sein für Videografen. Also auch da haben sie scheinbar gelesen, ähm, die Nutzen, und jetzt kommt das Geile, die haben einen Kombi-Slot, also sie haben zwei, zwei Kartenslots, ja, ganz wichtig für alle, die ansonsten, denen sonst mhm. irgendwie ein Ei aus der Hose fällt, weil man die Kameras nicht nutzen kann, wenn die keine zwei Kartenslots <lacht> haben. Diese, diese Kamera, auch diese hat zwei Kartenslots. Wichtig, sie kann nicht nur SD-Karten, sondern sie kann auch CF-Express-Karten nehmen, und das sind quasi ganz, ganz kleine SSDs. Ist nämlich wichtig,
1: weil die, ähm, ja, in... 1400 Megabyte machen die in der... Ja. Also die haben eine. Ich habe ja die XQD-Karten. Die machen 400 Megabyte ja. die Sekunde schreiben die, glaube ich. Oh, ist das Megabyte? Ja, ich glaube schon. Und die machen 14, bis zu 1400. Ja, brauchen Sie auch,
0: weil diese Kamera kann tatsächlich 4K Ach, 100,
1: 120 Frames. Auch 100, ja, genau 4K ja. 120 Frames, das habe genau. ich. Genau. Also gesehen.
0: deswegen braucht ihr auch diese Karten. Aber ist es ist nicht so, dass du eben ein Slot so, ein Slot so hast, sondern Sie, du kannst, also es sind so Kombi-Slots, in beide Slots gehen beide Karten rein, ja,
1: diese oh. die, die
0: CF Express sind so ein bisschen schmaler und passen quasi einfach trotzdem rein. Ähm, Genau, also wie gesagt, du hast 120 Frames ähm, in diesem 4:4:2:10 Bit, unfassbar gut. Ja, also für alle Filmer. Es gibt äh, schon sehr, sehr geile Videos äh, im Netz auf YouTube, die mit der Kamera gedreht worden sind. Und jetzt kommts, ein Klapp- und ein Schwenkdisplay. Also das, was ich an meiner hier neben mir stehenden Canon 60D aus 2014 habe, was aber ja. irgendwie sonst keiner nie, also nie hat das irgendwie einer nachgebaut. Ähm, ein Grund, warum Casey Neister damit immer geflockt hat. Ja, weil mir ja. äh, unter anderem wegen Dieses Displays hat diese Kamera jetzt ja. Also bisher hatte Sony immer die Displays, so dass du sie so nach unten wegklappen kannst oder nach oben genau. klappen kannst. Aber
1: hat die Nikon jetzt auch
0: ja, genau kannst du Seite und halt drehen. Ja, sehr geil. Gerade damit du dich halt selber filmen willst, irgendwie. Ja, ähm, dann oben, dass dieses Exposure-Rad also du kannst quasi ja oben ist so ein Rad, da kannst du dann von. Null bis, in, also in Drittelstufen die Belichtung ja einstellen, wenn du mhm. im AV oder sowas bist. Und äh, den hat man manchmal so ein bisschen verstellt, weil er genau halt am Daumen war. Ja? Den kannst du jetzt einfach locken, also äh, fest, fest be befestigen, so dass du das nicht mehr ja. verstellen kannst. Du kannst die Belichtungsmessung mit dem face fokus kombinieren. Das heißt, ähm, du kannst sagen, also Gott, immer Scheiße. dieses Gesicht, das wird bitte auf ein Drittel heller belichtet, zum Beispiel, oder auf zwei Drittel heller. Dann ähm, nimmt er bei dieser Gesichtsfokus, ähm, ja, belichtet er quasi aufs Gesicht korrekt. Er ähm, hat einen USB-C-Eingang, hat einen Mikroeingang einzeln klappbar. Normalerweise ja sehen diese, diese, seitlichen, diese Gummilippen. Ja, die sind ja, ja allerhöchstens sind sie einmal geteilt, so dass du trotzdem über diese großen Lippen da hast. Ja, ja Brauchst du jetzt nicht mehr. Jetzt gibt's äh, ist quasi dreigeteilt und der Klinkeneingang fürs Mikrofon, wenn du es überhaupt benutzen willst, weil das Sony-Mikro geht ohne alles. Geht einfach über den neuen Blitzschuh obendrauf. Ja, du brauchst gar kein Kabel mehr. Äh, wenn du ein ganz normales Mikro wie bisher nutzt und du es einklinken willst, dann hast du es quasi nur so eine kleine Gummilippe, die genauso groß ist wie die Klinke. ja Also auch da baumelt dann an der Seite nicht mehr so viel rum. Ähm, genau, Full-Size-HDMI-Anschluss. Nicht mehr diese mikro hdmis sondern einen richtigen HDMI-Anschluss, der bricht wohl wesentlich weniger ab. Ja, Das war wohl immer mal wieder ein Problem. Und ähm, ich glaube, mit für Monitore ist es wichtig, wenn du da halt filmst und ja. so einen Monitor drauf machst, dann macht es halt mehr Sinn, wenn du einen richtigen HDMI-Anschluss nehmen kannst. Wie gesagt, der neue Blitzschuh, der ähm, lässt das Sony-Mikrofon nicht nur analog, sondern digital ähm, aufnehmen na ja, hat das ist eine integrierte Rauschunterdrückung und so weiter und so fort. Alter! Ähm, eine komplett neue Menüstruktur. Da konnte ich jetzt noch nicht, so, noch nicht so richtig viel sehen. Aber das Menü war ja immer kacke bei Sony. ja Ich hoffe, da haben die ein bisschen was gemacht. Also es sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Die Bildstabilisierung, ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, ist unfassbar. Also du kannst, äh, ist in etwa auf dem Niveau von diesen Panasonics. Ja? Ähm, das heißt, du kannst aus der Hand eigentlich ja, einen schönen, geraden B-Roll-Drehen, alles easy, 12-Megapixel-Sensor. Äh, allerdings, jetzt kommt der Preis, also ich habe für meine Alpha 7... 12-Megapixel-Sensor? Genau, der hat, die hat ja nur 12 Megapixel. Ja. Ah, okay. Mixer, deswegen diese Nachtsicht-Funktion. Ja, ja, ja. Also ähm, quasi weniger als bei Canon diese 1 d die 1D-Reihe, ja. ne, die hat ja glaube ich immer so 16 Megapixel gehabt ja, genau. und galt ja auch schon als Nachtsichtwunder und die Sony die, 7, die S ds haben quasi immer nur 12, also quasi in Nachtsicht noch mal ein bisschen besser. Ähm, so. Und jetzt kommt, ne, also ich habe ich habe ich habe für meine Alpha 7 III, gut die war im Angebot und so weiter, also die liegt so ein bisschen was unter 2000 Euro. Ich habe glaube für meine 1700 damals gezahlt in so einer Aktion mit Cashback und so weiter jetzt habe ich gedacht, gut, das ist eine neue Kamera, die Alpha 9, die kostet um die 4.000 Euro. Das heißt, sie wird wahrscheinlich so, ich würde sie auf knapp unter 3.000 Euro schätzen. Ja? Weit gefehlt. Sie wird kosten 4.200. Boah. Also das ist natürlich auch eine Ansage. Ähm, oh. ähm, damit ist er ja erstmal wieder so, wo ich will, okay, gut, dann vielleicht nach Corona. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Fahrrad verkaufen. Genau. Ja, ja stimmt, das wird, wird ja schon fast lang. <lacht> 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 aber, aber es ist auf jeden Fall so, dass ist also ich habe das alles gesehen, ich habe mir die Videos angeguckt, dazu, so, okay, gut, die ist schon gut. Also, das macht schon, das macht schon Sinn, die zusätzlich zu haben, vor allem in dem Moment, wo man sagt, jo, ich will auch filmen und ich will auch ein paar geile Sachen machen. Einfach weil es so unfassbar steady ist, wie du die ziehen kannst. Ja, also der, der, der filmt quasi äh, handgehalten, so eine, so eine Halbkurve um eine Person äh, im, im Live-Video quasi. Das ist Unfassbar gut. Ähm, klar, und dann allein durch die durch die ganzen 4K-Features mit dem Mikro und so weiter. Also, da hast du die nächsten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, hast du wieder Ruhe ähm, mit dem Film. Bis dahin gibt es dann wieder was anderes. Jetzt kommt fast zeitgleich. hat Ken ebenfalls was rausgebracht, ebenfalls mit ein bisschen mehr Augenmerk auf Videografie, und zwar die R5 und die R6, ähm, wovon die R5 quasi immer die bessere Variante ist. Ähm, mit ein bisschen mehr Auge auf, äh, auf Videografie. Ähm, die ähm, R6 dafür ist eher so ein bisschen die Lowlight-Variante, ne? spricht eher so in die 1D-Richtung von Canon. Ähm, hat interne 5-Achsen stabil. Ja, bis zu acht Stufen. Bei denen ist es ein bisschen anders, weil es wird quasi kombiniert, das nennt sich irgendwie Ibis. Ähm, das heißt, der stabil stabilisator. stabilisator. Der stabilisator aus dem Objektiv und der von der Kamera, die werden äh, kombiniert. ja das, Und so erreichst du je nach Objektiv eben bis zu acht Stufen stabil. Ähm, wir machen bis zu 20 Bilder die Sekunde. Ähm, und da kommt jetzt schon mal. Das, 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 das Boah. war ja schon, jetzt also die, der, der nächste Punkt, das war ja schon mal bei der 5D Mark 3 auch so ein bisschen crazy. Ja, wo du sagst, warum? Also die 5D Mark III, äh, unfassbar gute Around-Kamera, aber hatte einen SD-Slot und einen CF-Slot. Zum Beispiel. Ja? Und, ähm, CF? Ja, genau, Compact Flash. Und dann hast du mir gesagt, warum muss ich eigentlich zwei verschiedene Kartenmodelle kaufen? Ist ja irgendwie ein bisschen doof. ja Jetzt haben sie das tatsächlich wieder gemacht, und zwar einmal SD und einmal CF-Express. Ja, mhm. Also keine Kombi-Slots wie jetzt bei Sony oder so. Dafür aber 8K ohne Krop. Okay. Das, das ist eine Ansage. Ich habe die Kamera, wie gesagt, noch nicht in der Hand gehabt. Der Martin Wagner von Ringfoto hatte sie auch noch nicht wirklich. Also hatte sie zwar in der Hand, aber konnte sie zu dem, also jetzt vorhin noch nicht, als ich vorhin mit ihm gesprochen habe, sagte er, hat sie noch nicht dahingehend getestet. Man hört im Internet immer wieder, was von 8K funktioniert eigentlich gar nicht, weil die dann unfassbar schnell überhitzt und dann eben nicht funktioniert also eigentlich nur auf dem Datenblatt. 4K ist aber ebenfalls ohne Grob und zwar in RAW-Video. Das ist, äh, ja, richtig gut. Und egal in welchem Modi, die haben immer diesen Dual-Pixel-Autofokus ver verbaut. Und das ist ja, ja, jetzt muss ich gleich mal was trinken. Jetzt habe ich so viel geredet.
2: Ähm,
0: Dual-Pixel-AF, das heißt, der... Ähm, fokussiert. Jetzt will ich es nicht falsch sagen. Also alle kennen User werden es genauer kennen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit zwei Jahren oder so drei Jahre raus aus dem Kennenlager. Dual Pixel war jetzt auch schon bei den letzten Kameras drin. Das heißt, du kannst die Schärfe noch auf die Nachbarpixel verschieben. Also wenn du nicht ganz getroffen hast, kannst du sagen, ah nicht, nee, das Scheiße. wollte ich, das wollte ich, ja. Und das kann er wohl in diesem war Video Formaten ebenfalls. Hm genau das waren die, die zwei Varianten da habe ich jetzt noch keinen Preis ähm, rausgekommen oder gelesen, also einen der wirklich faktisch so stattfinden wird, dafür ist der Martin Wagner halt immer ganz gut, weil Ringfoto halt alle Kameraläden äh, im Großen und Ganzen beliefert und das heißt er kennt dann immer den reellen Marktpreis Ja, also wo wird sie wirklich landen wenn sie dann in den, äh, in den äh, Läden steht ähm, wusste er jetzt so noch nicht ähm Genau, aber alles in allem, ich glaube für alle, die Kennen bisher genutzt haben, ganz nett. Ich sehe die Sony definitiv im Vorteil. Ich muss mal ganz kurz husten, der Moment. So. Ähm, der Martin Achazzi, der hatte gepostet, dass für die R5 und R6, wie ähm, gesagt, du kannst jetzt ja mit einem Adapter da ebenfalls die alten Canon-Linsen dran schrauben. Diesen Adapter gibt es für CPS-Member for free. Ja, mhm. den kriegst du dazu klingt an sich ganz geil. Ich erinnere mich noch an meine Kennenzeit, in der es <lacht> hieß, dass du ähm, zwei äh, CPS Kameras Lindenbus. genau du brauchst zwei Kameras ja. und zwei Objektive und dann kriegst du CPS. Ich hatte vier Kameras
1: und nur aber, ein Objektiv,
0: aber nur ein Objektiv und habe deswegen ja. kein CPS bekommen. Ähm, also gar nicht, obwohl mein das was ich gekauft hatte den Wert eigentlich übertroffen hatte von dem was ich höchstens haben oder äh, mindestens haben müsste, ist den komplett Wurst. Von daher, der CPS soll an sich ganz gut sein, ich kam nie rein, ich kann nichts drüber sagen, fand die Art und Weise total dumm, ähm, bin ich halt jetzt von Leica anders gewohnt. Da langt es einfach eine Kamera zu haben, um einen Leica-Service zu kriegen. Ne? Also eine Kamera langt, um Full-Service zu kriegen. Mhm. Ähm, bei Sony ist es nochmal anders, da hat es jetzt einfach acht Wochen gedauert, bis meine Kamera repariert wurde, aber jo genau, das waren meine zwei Kameras ich präferiere Sony Alpha 7S 3 muss sagen, ich bin schon ein bisschen Hype drauf und ähm, finde sie sehr geil
1: ich will gar nicht über die Z5 reden jetzt warum? <lacht> <lacht> ja, weil keine Ahnung im Gegensatz zu den beiden Kameras ist die so das geplatzte Gummi, was dann keiner will
0: Quatsch, das kann ich mir <lacht> jetzt nicht vorstellen. Also, ich, ich, ich würde wahrscheinlich die mit
1: erkennen. Mit also bei der Sony, nein, 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 nein vergiss es. Okay, also bei der Sony Wir ist sind es wirklich so,
0: Dimension. egal wen ich jetzt eben gerade geguckt habe, ja, egal welche Videografen von YouTube, die wo ich wusste, die nutzen schon ewig Sony, die arbeiten ein bisschen mit denen zusammen und so weiter und so fort. Die haben so, äh, es gibt Zusammenschnitte aus den ganzen Punkten, die sie mal irgendwann an der Alpha 7s 2 angemerkt haben, ja. Und alle diese Punkte sind halt da jetzt halt einfach mit drin. Mhm ja Also so von wegen, ey, Sony, 4K, 60 Frames wäre ganz geil. Kann die die? Ja, Mann, sie kann sie. Sie kann sogar 120. Weißt du, so Punkte. Ne? Äh, Großer HDMI-Slot wäre ganz geil, weil die brechen dauernd ab. Jo, hat es. Ähm, USB-C wäre ganz nett, weil USB-C ist halt der neue Anschluss. Jo, ist halt ganz gut, haben wir gemacht. Weißt du, so Sachen einfach. Ja, ja. Jeder Kritikpunkt, also als hätten sie tatsächlich durch die Kommentarspalten geguckt und gesagt, jo, machen wir rein, machen wir rein, machen wir rein. Gut, die Kamera muss jetzt halt leider das Doppelte kosten, aber es ist alles drin, was ihr haben wolltet. Ja, ähm, von daher liest sich wirklich sehr gut, 4200 Euro ist aber auch eine Ansage für eine Sony-Kamera ja, also mich hat es ein bisschen gewundert, weil sie damit einfach schon in der, in der Range von der Alpha 9 spielt
1: dafür kriegst du ähm, zwei von meinen, genau drei von meinen Entschuldigung
0: ja deswegen, also das, ich, ist, das ist eine Ansage
1: ja. ich habe ähm im Gegensatz dazu bin ich ja Nikon-User, wie alle wissen, viele wissen, vermutlich alle. Und Nikon hat jetzt die Z5 rausgebracht. Und die Z5 ist, wenn man das Ganze so ein bisschen durchgeht, die hat auch zwei Kartenslots. Das ist schon mal für Hochzeitsfotografen ganz wichtig. Das Problem ist aber zwei SD-Kartenslots. Also, das ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wem sie, äh, sie da was Gutes tun wollten. Also, keine Ahnung. ich habe ja vorher auch die ganze Zeit mit den, mit den äh, D750 habe ich auch mit SD-Karten fotografiert. Jetzt habe ich die CF-Karte. Ich will nie wieder was anderes. Die CF-Express ähm. oder was? Nee, ähm, XQD. Ah, Sorry. Okay. Genau, XQD. Ähm, was, also, die z 5 ist laut den den Daten ist das eine, eine Z6 vom vom Inhalt her bis auf ein paar Kleinigkeiten unter anderem fehlt das Schulterdisplay also das Display auf das du hm. ähm, drauf schaust wenn du oben auf die Kamera drauf guckst und ich ich glaube ich würde das vermissen also hat, wenn du immer wieder Sony auf Display hat Sony gar nicht hat gar nicht ne okay also Nikon hat kennen hat es ja auch. Genau. Ähm, das ist am Ende ist es eh eine Gewöhnungssache. Und ich fotografiere jetzt mittlerweile durch ähm, dadurch, dass ich äh, die die Z6 habe, fotografiere ich ganz anders als mit der D750. Bei mir, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal durch den Sucher geschaut habe. Echt? Ähm, ja.
0: Okay. Eher als meine als meine Sony am Arsch war, also war ja eigentlich nur der Sucher kaputt. Das heißt, ich konnte sie nutzen, aber ich musste das Display machen. Und habe die ja so lange genutzt, bis ich wusste, okay, ich kann die jetzt einfach mal abgeben und habe sie ja dann quasi vor Weihnachten mhm. hab ich die quasi eingeschickt. Aber bis dato, von September bis Weihnachten, musste ich übers das Display damit fotografieren und ich hab's gehasst. Ich Was? Kam, ich kam mir vor wie der letzte Kacknub. Nee, wie gar ta wie, Alter. wie Tante Erna, die sich eine Kamera gekauft hat und jetzt übers Display Nein. fotografieren muss.
1: So habe ich mich gefühlt, Nein. wirklich. Aber ich halte ja das Display in den allerwenigsten Fällen direkt vor mein Gesicht sondern es ist ja überall, wo meine Arme irgendwie hinkommen. Das heißt, ich, mhm. ich, ich kann ja ganz andere Perspektiven einnehmen und mhm. nee, ich finde das unglaublich geil. Okay. Ich finde das richtig gut. Ähm, nee, auf jeden Fall Schulterdisplay fehlt. Mhm. Ähm, zwei Kartenslots. Äh, 24,3 Megapixel. Äh, Belichtungszeit kann sein. 24,3. Ist übrigens eine saugeile Auflösung. Liebe ich. Habe ich äh, hier bei mir auch bei der Z6. Ja. Und bei der D750 hatte ich es, glaube ich, auch, meine ich. Ist genau das Schöne mittendrin. Ich brauche gar nicht mehr. Ja, weil auch die Datenmenge dann viel, viel größer wird. Ja. Ähm, eine Achttausendstel kann sie belichten. Also wenn du draußen fotografierst bei praller Sonne und du willst eine 1,4er Blende nutzen, dann geht das hier eher als... Wobei die... Ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich meine meine... Ja, meine Z6 kann auch nach tausendstel. Ähm, ja, 4K bei 30 FPS und 1080p bei 60 FPS ist jetzt äh, im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, überhaupt nichts Besonderes. Ähm, ich finde es krass. Also die, die Kamera wird aktuell nirgends ähm, ausgeliefert, ausgeliefert, sondern angeboten in Deutschland. Ähm, nirgends ohne Objektiv, also nur mit dem mhm. Body. Das mhm. heißt, da ist ein 24-50 dran mit äh, 4 bis 6,3 okay. und das das ist das ist ja komplett für den Arsch. Ja. Also was willst du damit machen, außer das Ding als Türstopper nutzen? Ja. Das ist ja sowas von beschissen. Ähm, und die kostet mit dem mit dem FTZ Adapter, damit du die die anderen Nikon Linsen noch nutzen mhm. kannst, kostet die halt 1.997 Euro. Mhm. Also knapp 2.000. Ähm, ohne den Adapter. Kostet so 150 weniger. Mhm. Und eine Z6 mit Adapter. Also der große Bruder. Die, die Kamera, mhm. die ich habe. Kostet halt 16,49. Ja, das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> nee, überhaupt gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Keine Ahnung, vielleicht geht die auf... 1200 runter, wenn, wenn das Objektiv nicht dabei ist und dann mhm. hast du für 1200 Euro eine, eine Kamera für Hochzeiten, die gut ist, mhm. ähm, hast dann deine zwei SD-Karten Slots und das ist ja alles in Ordnung, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn, deswegen habe ich das auch überhaupt nicht verstanden, wen sie wenn sie damit erreichen wollen. Also die Leute, die die ganze Zeit gemeckert haben und gesagt haben, hier ist nur ein SDK, ein, ein XQD-Slot äh, drin. Ich, ich war am Anfang auch so weit, dass ich gesagt habe, nee, würde ich nicht machen, weil mir das zu risikoreich ist. Mittlerweile ist es mir, ich denke da nicht mehr drüber nach. Ich habe einen Kartenslot und ich meine, das sind ja auch keine SD-Karten, die ich da jetzt habe, sondern das ist eine XQD-Karte. Die sind ja von der von der Breite, also von der Dicke her sind die ja wie CF-Karten. Da die, die bricht hier nicht mal einfach so auseinander. Ja. Also das, ich meine, die sind schweineteuer. Ich habe jetzt für 120 GB knapp 300 Euro bezahlt damals. Mhm. Ja, es ist echt eine Ansage. Ich habe zwei Stück. Ähm, aber dann musst du dich halt so ein bisschen beschränken und musst sagen, okay, du hast nur die 220 gigabyte Karten. Danach äh, kannst du nicht mehr fotografieren. Also musst du gucken, dass du halt nicht mit 10.000 Bildern nach Hause gehst. Ja, macht eh viel mehr Sinn. Ja, absolut. Ich, ich habe jetzt eine standesamtliche Hochzeit gehabt. Man muss dazu sagen, oh. <lacht> Also, ganz kurz nochmal, ich würde äh, lieber, ob, ich bin ja überhaupt gar kein Technikfreak, aber ich würde lieber ein ähm, bisschen mehr Geld investieren und mir dann tatsächlich ähm, die, die Z6 kaufen, beziehungsweise in dem Falle sogar weniger Geld, weil du das ja nur mit Objektiv kaufen kannst, die Kamera. Also ich würde auf jeden Fall die, die Z6 kaufen. Mhm. Mir, und jetzt mache ich mal einen ganz krassen äh, Schwenk und danach sind wir durch, weil die Zeit rennt. Mir ist bei der letzten Hochzeit die Hose gerissen. Und zwar vom Reißverschluss bis zum Gurt hinten, also komplett. Und das war so super unangenehm im ersten Moment, aber dann habe ich mir gedacht, okay, was, was willst du machen? Ja. Ich habe eine Boxershorts an, da passiert schon nichts. Die Trauzeugin ist die ganze Zeit hinter mir hergelaufen und hat sich ihres Lebens gefreut. Ich weiß nicht, warum, aber sie hat die ganze Zeit gelacht. Aber ähm, äh, was ich eigentlich erzählen wollte, das war eine standesamtliche Hochzeit. Wir waren dann beim Paar-Shooting und dann bin ich noch mal kurz mit an die Location, weil die eben in ihrem äh, Garten gefeiert haben. Der, der ist riesengroß. Also Sch Ich habe immer Strebergarten früher gesagt. Schrebergarten heißt mhm. das, ne? Genau. Ja,
0: aber es, es trifft vom, vom, vom Sinn her, glaube ich, beides
1: absolut richtig. Ja, ne? genau, deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, das muss das muss schon richtig sein. Ja. Ähm, und, und das haben sie echt, haben, haben sie schön alles äh, gemacht, die beiden. Und dann habe ich das noch so ein bisschen fotografiert und ich war im Endeffekt mit ähm, einer Dreiviertelstunde Fahrt, also von der von dem Standesamt bis zur Shooting-Location, dreiviertel Stunde Fahrt, war ich ungefähr vier Stunden da. Mhm. Und ich ziehe die Bilder auf meine Festplatte auf dem Laptop ähm, und denke mir nichts dabei und will dann äh, Smart, for, äh, Smart Previews rendern. Mhm. Und dann sagt mir irgendwann Lightroom, Smart Previews für 3100 Bilder wurden gerendert. Und ich denke mir, was? was zur Hölle habe ich da gemacht und ich ich fotografiere original bei vier Stunden Hochzeiten komme ich mit genauso vielen Bildern raus wie bei einer 8 Stunden Hochzeit weil ich es noch kann weil da noch Platz ist
0: ja ja, es ist, aber ich muss auch sagen, ähm, bei mir ist immer die erste Hochzeit des Jahres ist immer die mit den meisten Bildern. Ich glaube, das hängt auch noch so ein bisschen mit der, <lacht> mit der Nervosität zusammen und so. Ja. Weißt du, man, man ist noch nicht wieder richtig drin. Ähm, so dieses lieber zu viel fotografieren als zu wenig und ich finde so ja. mit, also das ist meine These mit jeder Hochzeit. Und das macht keinen Sinn. Genau, also so, so, so mit jeder Hochzeit wieder im, im Jahr. Ja? also wenn du so langsam Richtung 15 16 17 kommst dann bist du, schon wieder, bist du wieder so abgewichst, dass du ähm, genau weißt, alles mit klar 2000 20, Bilder nach Hause kommst ja habe ich oftmals gar nicht also ich komme oft mit unter 2000 Bildern rein irgendwie so 15 Echt? 16, ja taug, ja so 15 1600 ich muss aber sagen wenn ich, mit der Sony, wenn ich viel mit der Sony oh. wenn ich viel mit der Sony fotografiere nicht einfach weil die so unfassbar schnelle Bildserien fotografiert <lacht> um, und ich mit diesem unfassbaren Menü, immer zu faul bin, äh, die, die Geschwindigkeit der Bildfolge wieder zurückzustellen. Und ja, ich kann es mir irgendwie auch auf Knöpfen umlegen, aber ja, da brauche ich wieder eine halbe Stunde, bis ich das gefunden habe und so. Wenn ich das mit, ähm, wenn ich mit Leica fotografiere, also mit der Kuh zum Beispiel, dann komme ich, ja, bei acht bis zehn Stunden irgendwie so mit 1500 Bildern nach Hause. Krass.
1: Alter, das habe ich im standardsamt gemacht.
0: Nee, ja, ja, ich weiß. Es ist aber, es liegt definitiv, also bei mir liegt es definitiv an der Kamera.
1: Die kann ich
0: nachvollziehen. Einfach, weil die Sony kanns und dann halte ich ja. drauf. Und ja. äh, gerade mit dem Augenautofokus, da gibt es manchmal so, wo ich sage, ich, ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so, so viel bringt, aber ich halte mir, genau, halt mir die jetzt auf die Knie ja. und äh, halte da rein. Und ist das was ja. dabei oder nicht? Und das sind Sachen, die mache ich mit der Leica nicht. Mit der Leica ist eher so okay, das Bild will ich jetzt machen und dann mache ich das Bild und dann habe ich es, ja, also da löse ich eins bis dreimal aus und dann bin ich fertig damit mit der, mhm. der, mit der Situation. Das ist bei Leica, so, äh, bei der Sony halte ich drauf und mache irgendwie 20 Bilder von dem und gucke dann so, so, jo, alle 20 sind halt nichts. So, weil ich überhaupt nicht richtig hingeguckt habe, sondern irgendwo so zwischen der Achsel durchgehalten.
1: Ja, so. ja, ja, ja. Genau, kenne ich auch, habe ich auch. Und dann ist es halt auch es macht halt einen Riesenunterschied, ob du jetzt 1600 Bilder da, wie heißt das? Ka Culling heißt das, ne? Was? Äh, äh, Bilder aussortieren. Okay, du, keine Ahnung.
0: Hab ich sortiere einfach Bilder
1: aus. Ja, ja, genau, mache ich auch. Ähm, oder ob du halt mit viereinhalbtausend äh, Bildern nach Hause kommst. Ja. Katastrophe bei mir jedes Mal. Nun gut. Genau, wir haben anderthalb Stunden. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz ähm, ein bisschen Werbung machen ah ja, stimmt, für, stimmt, für meinen Dude ähm, Sergey Falk. Und zwar macht er jetzt einen äh, Workshop. Nicht jetzt, ähm, der soll im Oktober stattfinden. Die Homepage ist gerade in Arbeit. Und sollte nicht mehr lange dauern. Äh, zum Thema Automotive Photography. Wir kriegen... Äh, ich bin als Assistent da. Das mhm. freut mich auch riesig, dass ich das Ganze unterstützen kann, darf. Ähm, wir bekommen natürlich einen Aston Martin gestellt. Mhm. Und ähm, ja, dann geht es äh, Theorie, Praxis und ähm, eventuell, wenn wir es zeitlich schaffen, wissen wir noch nicht, noch die Bildbearbeitung. Ansonsten splitten wir den Workshop. Mhm. Ähm, genau, da könnte ihr... Äh, entweder beim Serge mal schauen, die nächsten Tage. Also ich meine, er will das Ganze übernächste Woche releasen. Eventuell schaffen was sogar schon schneller. Äh, genau, und dann werdet ihr auch bei mir und auch mit dem Nah-Podcast werden wir das sicherlich auch teilen. Ja. Ähm, genau, also wenn da irgendjemand Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. Das Ganze wird in ähm, München irgendwo stattfinden. Äh, da habe ich aber noch nicht genau mit ihm gesprochen. Äh, genau. Das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Ich will auch nochmal was sagen, was hier gar nicht auf der Liste steht. Okay. Wir haben in letzter Zeit natürlich auch bedingt durch durch die ganze Scheiße mit dem Internet ähm, haben wir das Ganze unglaublich schleifen lassen und ich selber habe das auch, ich habe mich das erste Mal jetzt richtig auf den Podcast, vor, also richtig vorbereitet mit einer mit einer Themenliste und mit Stichpunkten für mich und ähm, mir hat das persönlich jetzt, also diese eineinhalb Stunden, die kamen mir äh, nicht vor wie eineinhalb Stunden mhm. und ich, ich würde zum einen das gerne natürlich genauso beibehalten. Ähm, Feedback ist auch gerne erwünscht, ob, ob die Folge jetzt irgendwie anders war als die vorherigen, keine Ahnung. Vielleicht macht man das auch erst nach fünf oder sechs Folgen, wenn man dann so sieht, okay, da ist ein bisschen was passiert. Ähm, was ich aber gerne machen würde, ist tatsächlich dieses ganze Social-Media-Game mal richtig angehen und zwar haben wir das das letzte Mal, ich glaube, hat sich in Rostock war auch gesagt, ja, wir machen da was, aber ich will mir da selber einen Arsch treten, weil ich da unglaublich faul bin, was mein Social-Media-Auftritt angeht ähm, und, und will das Ganze auch irgendwie, äh, keine Ahnung, mal so ein bisschen nach außen tragen. Ich meine, wir haben ein paar Leute, die uns ähm, zuhören, wir haben ein paar Leute, die uns folgen, wir haben, haben wir eine Facebook-Gruppe? Nee, haben wir nicht. Nee. Doch, haben wir. Haben nee, haben wir nicht. Nee, Telegram hatten wir mal. Telegram hatten wir, genau. Oder, oder,
0: also haben wir eigentlich immer noch, aber
1: ja. Und gefühlt ist es für mich, äh, und und wie gesagt, ich rede jetzt dann nur für mich, ist es immer nur Palabra, wir machen. Oder ja, wir machen, wir machen. Ich sag immer, wir machen. Und dann passiert von meiner Seite aus gar nichts. Und da will ich auf jeden Fall ähm, ja, das Ganze irgendwie angehen, weil mir das auch wirklich Spaß macht. Ich habe es tatsächlich vermisst, auch wenn es jetzt die letzten Tage, wir wollten eigentlich früher aufnehmen, dann kam bei mir aber okay, Privat noch Jetzt ich nicht mehr. Der Patrick ist raus. Ich äh, hoffe, er
0: kann sich gleich nochmal einwählen. Ähm ja, genau. Da haben wir... Ich bekomme auch gerade die Fehlermeldung, also für alle, die mich jetzt hören. Ähm wir haben es zwar eben schon angesprochen, eigentlich sollte sein Internet wieder gehen. Scheinbar nicht. Also er ist... Äh aufgrund eines Problems aus diesem Kanal gerade herausgeflogen. Ähm Gut, dann holen wir das in der nächsten Folge nach. Ich hoffe, es hat alles funktioniert. Ähm ich höre es mir natürlich auch gleich nochmal an und äh, würde jetzt sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sorry für dieses abrupte Ende. Wir werden die nächsten Tage, wir haben schon einen fixen Termin, noch eine Folge aufnehmen für die nächste Woche, weil der Patrick befindet sich ja dann in Urlaub, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Themen sind auch schon vorbereitet, das ist also alles schon on fire. Und ähm, ja, gibt uns gerne Feedback. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer NaH-Podcast.